0: U današnjoj epizodi ćemo se baviti najrazličitijim emocijama od prostih do složenih i na koji način se one izražavaju, kako kod dece, tako i kod odraslih i šta je u stvari prirodna emocija, šta je ono što već smatramo da je patološki. Olivera, da te pitam, da
1: li bi te usrećilo možda da imaš 100.000 evra? Pa čekaj, nije mi baš jednostavno da odgovorim na to pitanje. Svakako da bih volala da recimo mi neko, neko, neka tetka iz Amerike recimo pošalju u nasledstvo. Pa na primer neka budi stotinu hiljada evra i činjenica je da bih možda, da bih se u tom trenutku obradovala. Ali baš da li bih bila srećna da imam stotinu hiljada evra, pa nekog ja sam tu više pristavljica nekih drugih kriterijuma sreće. I činjenica da čak i određene istraživanja pokazuju da ljudi koji recimo više vrednuju ljubav i neke, da kažem, druge vrline su zadovoljniji i srećniji životom nego oni kojima je centralno mesto novac. Da, a ti šta misliš? Uh,
0: pa iskreno da kažem sad, ne bih mogla jednostavno da odgovorim na to pitanje. Ja imam neke svoje lične izvore sreće, ali uh, prosto takođe bi se složio sa Oliverom da nije novac to nešto što mene primarno čini srećnim. Pa da, dobro, novac svakako obezbeđuje neke zadovoljenja ostalih potreba
2: i samim tim to da ne trošimo mnogo živaca i energije na neke stvari koje ovaj, su nekako novaca obezbeđuje dosodne da prisutne. Apsolutno se slažem s tim da to nije dovoljno uslo za sreću. I mislim da ovaj, kada god su pitali, ispitivali dobitnike Lotoa i radnih drugih nagradnih igara da su pronašli da zapravo se nivo sreće ne povećava mnogo nakon dobijanja takve neke ogromne cifre.
1: Da, ono što je, da kažem, interesantno to da pojavom sreći se u stvari najmanje bavimo mi, psiholozi i psihijatri i nekako što bi rekao Dučić, sano sreći je mnogo više nego sreća. O srećom se bave i pesnici i književnici i najviše u stvari filozofi, ali možda ne bi bilo loše da ovde pričamo u stvari o nekim psihološkim istraživanjima vezanim za sreću. Šta je u stvari to što utiče da se osoba osjeća srećnom? i zadovoljnom. Koji su to, na primjer, fenomeni?
0: Pa ono što je meni bilo interesantno, sad pripremioći se za ovu emisiju, moram da priznam, a, bije jedan koncept koji kaže, a, koncept u, u psihološkim istraživanjima koji kaže a, poređenje sa drugima. I sada kada govorimo o tome, ne znam da li ste se osjećali, evo recimo dok smo se vozili sada dovde i pogledate kroz prozor i ima ljudi koji, ona, pod s ciče zimiji, Uh, idu i prosto kiša je napolju, hladno je i mi smo se osjećali, jel, malo lagodnije nego oni, a sa druge strane prolaze, pro, projuri porad nas neki BMW, neki Mercedes koji je, jel, i to sigurno utiče na to da se mi osjećamo možda malo manje što imamo malo loši auto. Da li se kod vas to odražava na neki način? Da li vi
1: učestvujete u tom poređenju kada pojmite sreću kao takvu? Pa nemoj mene da piteš, pošto ja ne vozim automobil pa ti baš i nisam najbolji sagovornik na cute. Pa da, ali evo sad si me odmah asocirao na nešto o čemu možda ovaj,
2: nismo pričali ranije, ali čini mi se sada kad postoje društvene mreže na kojima su svi ljudi, nekako broj ljudi sa kojima se poredimo je sve veći i veći i onda je automatski mnogo teže da mi stojimo relativno dobro nego ranije kada smo se poredili samo sa našim neposrednim okruženjem. Jer šta god da radimo, u čemu god da smo uspešni, uvek ima neko bolji i to je tako dostupno i tako lako da vidimo da je neko bolji, lepši, bogatiji, uspešniji, ima više prijatelja. Tako da poređenje s drugima je sada postaje nekako nešto što u velikoj meri otežava to da ljudi budu zadovoljni samim sobom.
1: Da, a čovjek može da se
2: adaptira
0: na sreću, ili može? Absolutno da može, ja, to je nekako meni... Uh, taj koncept uh, adaptacije nekako najbolje prikazan sa, kada pričamo o parama. Počeli smo u podcastu pričamo o parama i ovaj kada su radili istraživanje na ljudima koji su dobili na loto i tako, i onda kada ih onako u kontinuitetu posmatraju i vide da nekako sreća jeste u početku kada se dobiju veliki iznosi novca. Evo, Olivera, kad bi ti dobila 100.000 evra što smo pričali, sigurno bi bila jako sreća tog dana. Međutim, nekako to s vremenom nekako prosto prestaje da bude ovaj prestaje da, da ima intenzitet tog osećaja koji je imao na početku i onda se vrate neki drugi problemi. Prosto evo kada bismo recimo išli u kupovinu, u početku su nam kada nismo imali para, jel kupovina nam je bila eh, pojam eh, rasprodaja, rado, radovali smo se sniženjima i tako dalje. Međutim kada imamo mnogo para, to nekako sve gubi smisao. Mogu da kupim celu radnju, šta će mi šta će sniženje. A pa da, ali mislim i na na naši elitnim primarima kada dobiješ prvu platu, kada se te teg zaposleš, mi ćeš wow,
2: kao koliko sad, sad ću, sad sve mogu da ostvarim što sam ikada mislio, a posle se to da se tako brzo da toljk navikne, da prosto jednostavno mislim da je jedna stvar, redko kad možda nas učeni sreći na duže staze.
0: Da, da, s obzirom da smo milijone i milijone evra zaradili od ovog posle kojim se bavimo,
1: prosto, da, lako se navići na tu količinu novca. Misliš, potpuno smo se adaptirali. Da, da, Apsolutno. da, da. da, da, da. Ovo, da, sreće u stvari predstavlja neka, neki ipak poprilično abstraktni, odnosno idealani pojam ali kad kažem filozofi, meni je bilo interesantno, skoro sam pročitala jedan čuveni filozof iz 18. veka, Jean-Jacques Rousseau, je stvarno napisao mnogo pametnih stvari ono što je fenomenalno to je da je na jednom mestu napisao da su preduslovi za sreću postoje tri uslova, vidiš, on je recimo smatrao da je puno jedan od preduslova za sreću Dro, drugi je dobra kuvarica i treći je ukusna hrana e sad moj spisak da kažem nekih kriterijima za sreću se poprilično razlikuje od ovog pametnog čoveka ali valjda ne moram sve u ovom podcastu da otkrivam u sebi pa
0: pazi kako da ja ti kažem nije problem da kažem da fizička aktivnost i, i ples i nešto čime se bavimo u slobodno vreme muzika me čini jako srećno moram da priznam da su to stvarno neki izvori sreće koji doprinose mom da kažem ono što mi kažemo blagostanju jel?
1: E i to je super što se je pomenuo, zato što u stvari psiholozi upravo, da kažem, između ostalog smatraju da je osoba srećna ukoliko se bavi fizičkom aktivnošću, ukoliko ima redosan, da je jako važno da ima kvalitetne odnose, ne sa velikim brojem ljudi, ali da su tol tako prijatelji, porodice, bliske odnose i jedna doza samopoštovanja. E sad s obzirom na to koliko malo spavam, ja baš i ne ispunjavam sve kriterije me za sreću. Ali eto, mislim, kad vi gledamo kako s
2: kriterijumi Roberta Gruđića i Jean-Jacques Rousseau se razlikuju, koliko pitamo ljudi, toliko ćemo imati verovatno odgovor na to šta je sreće, što ne opet govori koliko je to nešto individualno i koliko
0: ne možemo da imamo jasno neki prost recept, kao je uradio ovo ovaj i biti sigurno sreće. Ali čekaj onda, mi sada imamo fenomen sreće koji se provlači kroz sve koncepte, a pogotovo smo sada u današnje vreme bombardovani tim konceptom sreće i tim nekim narativom da moramo biti srećni znači prosto nekako se od nas u današnje vreme očekuje osim toga jel' što kaže konstrukta moram biti biti zdrava biti zdravaj al zdrav lep i srećan i nekako se Prosto, na, prosto nam se nameće i ako nisi srećan, kao da nisi dovoljno dobar. Sad ja ne znam, eto, Olivera, koliko ti imaš društvenih mreža, predpostavljam da smo, Mihajlo i ja, ovaj, imamo malo više, ali ovaj, ja se osjećam na dnevnom nivou bombardovano različitim pozitivnim porukama koje me nekako primuravaju
1: na to da treba budem srećan. To si potpuno u pravu. I ono što je problem, što taj imperativ sreće u stvari na kraju dovede čoveka da je nezadovoljan, jer on se suočava sa činjenicom da zahtevi svakodnevice ne mogu da budu takvi da se u svakom trenutku osjećamo dobro i da se osjećamo srećno, odnosno da se osjećamo zadovoljno. Jer nekako kada govorimo o sreći, ajde da kažem da se još malo zadržimo na sreći, treba razlikovati naravno od emocije radosti, jer tako radost se javlja kao jedna reakcija na recimo nešto što smo postigli. A sreća bi bila u stvari jedno stanje smirenog zadovoljstva životom i sad to, taj smiraj životom jel tako podrazumeva ipak to je jedan proces to je stanje ali koliko mi dugo možemo da budemo u stanju smirenja i koliko je dobro u stvari da dugo budemo u tom stanju jel, smirenosti jer znamo da nemir je taj i nezadovoljstvo koji nas u stvari tera na akciju, koji nas tera na promenu ako smo mi non stop zadovoljni sobom i svojim životom mi u stvari nećemo raditi ništa na sebi I onda se postavljuje pitanje, i to se stvarno pokazalo, da taj koncept u psihologiji zove se bezuslovno samo prihvatanje. Ja prihvatam sebe, takav kakav sam, i to je super, ne, i to je okej. Okay. Nema nikakve onda motivacije da budemo bolji, ili tako? Apsolutno. I ono što je još gore je što takvu stanju u stvari čoveka može da odvedu u depresiju.
2: Absolutno. Ja evo samo da se nadožem na Roberta, pošto je to Ja imam utesak utesa da su meni društvene mreže apsolutno preplavljene sličnim sadržavima. Evo, ja sam nešto screenshotovo da, da sam to tražio malo pre. E, gomila na Instagramu i sam li dazem motivacijni govornici koji daju neke jednostavne savete o tome kako da čovjek bude srećan. Pritom, ironije je da mi to neke stranice koje sam ja prati iz drugih razloda izgleda da su kupili neki, kao, kao što kupe ne, neki account kad bude poznati. Ovo je neka filozofska stranica, philosophy fix. I eto, kupili su neke koji se bavaju motivacijanim govorom I eto, kao, savjeti kako da se postane top 1% muškarac u 2023. godini, što opet e, nas vraćamo u priču da svi moramo da budemo e, lepi, srećni i uspešni jer samo tako nam je veća cena na tržištu, a kad nismo srećni, onda automatiki naša cena na tržištu opada i niku nas neće hteti. Pa čekaj, 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 čekaj da te pitanem, jesi probao nešto od tih teh? Pa evo, sad da kažem, znači ovako, te Dos tehnike, vežbanje, dnevno izlaganje suncu, disciplina, meditacija, bez alkohola, produktivnost, super, juriti ciljeve, 8 sati sna, 4 L vode dnevno, zarađuje novac onlajn, provodi vreme s porodicom. Pa ne znam, evo odma mi lupi dijagnozu, ja, pola toga ne ispunjavam. Pa da, ali mislim koliko su to neodređeni saveti kao zarađuješ novac onlajn, i šta, da, 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 da. Kao samo tako. Ja ne mislim da je jedan od ovih saveta nužno loš. Jer su sve svi se oni zasnivaju na nekim E, zdraorazumskim činjenicama i istraživanjima, ali pojenta je da to nije tako prosto i sad uradi ovo i bit srećan. I to je ono upravo što si ti Olivera pričala kako je srećan neko trajnije stanje. Može da se postigne radost kada se neki naš činj postigne, ali za, za sreću je potrebno sve ono čemu smo pričali i samopoštovanje o kojem smo govorili koje je izuzetno važno. Mislim da je malo, nije fair da, da ljudima, kažem, uradi ovo, bit ćeš srećan i onda ljudi sami od sebe očekuju da moraju da budu srećni, i onda kad nisu srećni, onda
1: upadaju u ukrivljavanje sebe i neretku u depresiju. I ovo je dosta, onako, da kažem, jedan materialistički pogled, u stvari, na konceru so, sreće. Sada ne bih pričala celu pričan, ali je vrlo interesantno, onako, samo ću u kratkim crtama, kada je jedan bogat čovjek odvoz svog sina uh, u jedno siromašno selo, da bi mu, u stvari, pokazao koliko je srećan. I kada se dečak vratio kući i rekao da je nesrećan, zato što a ovi ljudi u ovom selu imaju reku, da on ima u parku ne znam, nekoliko drveća, a da ovi imaju šumu i tako dalje. Mislim, hoću da kažem koliko stvari mi e, zaista da kažem taj koncept sreće je individualan, ličan i ovo je zaista jedan teror. U krajnjoj liniji kaže se da neke osobine, ličnosti ili tako, doprinose tome da li će neko da bude srećniji, odnosno da li je skloniji sreći nego neki drugi ljudi, pa recimo e, osobe koje imaju smislu za humor što je tokođe ili tako znak mentalnog zdravlja, onda duhovnost u najšerim smislu te reči, e, prilagodljivost različitim promenama, evo, prošle pa smo pričali o katastrofama, sve to u stvari doprinosi tome da čovek bude skloniji sreći ili ne. E sada, sreće je povezano sa jednim, da kažem, e, jednom emocijom, koju nazivamo radost, mm -hmm. da je pozitivna emocija, jel? I ovaj, radost, rekli smo, je trenutno reagovanje, ili tako, na neku, na neku na, na neku postignuću kada ste se vi, kad ste ti put obradovao?
0: Pa iskreno ti kažem, obradoo sam se večeras dok smo išli ovde dok smo se, uh, jako lepo pripremili ovu emisiju, bio, bio sam presrećan zato što mnogo, ovo je jedna od omiljenih tema o kojoj volim da pričam i prosto sam nekako sad se osećam lepo, smireno, srećno to je sve što, ne, radosno, radosno radosno su, da, 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 da što se ovde lepo družim dakle, da. Mihajlo, kada si ti bio srećan? Misliš radostan? Rado, mislim radostan, da.
2: Ne znam, evo na primjer danas sam, uh, igram neku iglicu, neki tenis online i onda eto po, pobedim u meču i meni to bude 15 minuta, nakon toga ništa ne možda, ipak koje je raspoloženje.
1: A radost je emocija? Da. I sada u stvari dolazimo ovaj, na temu šta su u stvari emocije i da li je radost jedina pozitivna emocija?
2: Pa dobro. Da, <laughs> nekako, kad krenemo, kad, ako krenete nekad da se bavite emocijama, da čistate literaturu. Biće jasno da kad se priča o nekim primarnim emocijama pa se uđu u neki kompleksnije, uglavnom bude mnogo više ovih negativnih, je tako? Upisuje se uglavnom samo, sećate se verovatno crtanog Inside Out koji je bio ovaj hit pre par godina gde su uglavni likovi emocije u, u ovaj glavi devojčice koja se seli i upravo tu imamo radost, imamo tugu,
1: bes, gadost, uh, gadost uh, i... Čuđenje. Iznenađenje, ali ima... Da, da, izneniđenje jeste. Da...
2: Eto, nekako mi se čini kako uvek postoji tada iz proporcija da se mnogo više i, i detaljnije opisuju
0: neka negativna iskustva nego nego pozitivna. A ja sam se baš u jednom trenutku zapitao zašto je to tako i našao sam jedno vrlo nekako meni logično objašnjenje od ljudi koji su se bavili evolutivnom psihologijom i oni kažu da su nam u stvari kroz evoluciju negativne emocije bile mnogo potrebnije. I onda u smislu da su nam trebale za preživljavanje, da su nam trebale znači, strah, bes, gnev i tako dalje, znači to su stvari koje su nam trebale da se izborimo za svoje mesto, da nađemo sklonište, da pribavimo hranu i tako dalje. A onda kada vidimo radost kao takvu, kao osnovnu emociju, ona je nešto, to je ono alivera što se rekla na početku, kada imamo sreće smo nekim postignućem koje nas jeli i dalje, motiviše da uradimo nešto drugo znači to je jedna motivišuća emocija jedan drive koji nas vodi ka nekom ovaj, daljem samoostvarenju
1: pri čemu u stvari eto Mihajlo je pomenuo u stvari te osnovne emocije radost, žalost, strah bez, neki dodi zaneđenje čuđenje, jel kad mi u psihijatriji i psihologiji kažemo primarne po tim podrazumemo u stvari da su to jedine emocije koje su univerzalne znači širom planete, svi ljudi imaju, da kažem, čak i, i isti način ekspresije, mimičke ekspresije, način izražavanja ovih emocija i one se javljaju još kod deca, je li tako? Da. Još rano tokom razvoja, čak se javljaju kod životinja i nisu sada izvedene te složene emocije, ali e, ono za čim se mi svi susrećemo u životu, to je da nam nekad nije lako u stvari da opišemo drugoj osobi kako se mi osjećamo. Prosto taj jezik emocija je nesavršen.
0: Tako je, mi mnogo više imamo emocija i kombinacija emocija nego što imamo reči, uopšte da to opišemo i ni, čini mi se da ni jedan jezik pa ni naš a, nema, a naši jel spada u bogatije jezike, a, nema dovoljno reči da opiše to kako se mi u stvari osjećamo. Da tačno možemo nekome da preciziramo i onda kombinacija naše mimičke ekspresije koje se pominjala, pa naših reakcija, pa naših reči, nekako mi onda dobijemo je sve kompletnije i kompletnije u sliku, ali sada u 21. veku jel, imamo neke malo sofisticiranije metode kojima možemo da opišemo emocije, mislim da Mihajlo nam je našao jednu aplikaciju koja je strava za te stvari.
2: Jeste, mi smo pripremujući se za ovaj podcast gledali neke druge podcaste i onda smo tako od njih krali neke stvari koje su se svidjeli i jedna od ovih je ova aplikacija koja se zove Mood Meter, znači merač raspoloženja, e ona košta nešto 1 19 centi, mi to ne reklamiramo, mi nemamo ništa sa ovaj dobiti od te od korisitate aplikacije, pa da isprobali da vidimo kako. Je. I sad ćemo pokazati kako to izgleda. Evo, e, uglavnom ono kad uđe na aplikaciju pita me kako se osećamo u trenutku. I sad ja kliknem i kažem ovako. Znači ovako imamo dve da kažemo ose na. jednoj osi gledamo da li smo na primer visoko energizovani ili nisko energizovani. I da li smo e, prijatno prijatno ili neprijatno I evo je sad da kažem da se osjećam Visoko energizovano prijatno Pošto smo sad radimo ovo pa mi je lepo I sada, evo ovog, ovaj žuti deo smo kao uvećali I onda biramo koje, gde, gde smo tačno Evo ako smo baš visoko energije idemo skroz gore Ako energija je energija više ka sredini, idemo na dole Ako je skroz prijatno idemo skroz na desno I ako je ka sredini među prijatnog i neprijatnog idemo levo I evo u čemu je fora Ja sad kliknem na primjer evo ovdje i to mi sad da li se entuzijastično. Naprimer, ako bi otešao jedan korak više ovamo ka prijatnom, bilo bi optimistično. Ako otešao više jedan korak, bilo bi uzbuđeno. Ili, naprimer, ako odemo ovamo na gore, inspirisano, a ako odem dole malo ka manje energično, bilo bi ponosan, bilo bi play through, igrično. Nadam se, to to je u suštini pojenta. Da sad biramo kako se otešamo, ja bih rekao entuzijastično. Evo. Izuzetno igrično. Da. Kada izaberemo ovaj, koju ćemo koju ćemo, ovaj, koju ćemo emociju, on nas pita šta mi tačno radimo sada. To znači možemo da kažemo da smo na poslu, da smo kod kuće ili sa porodicom ili nešto drugo. I evo ja kliknem drugo, mogu da napišem podcast i to će dodat biti kako sam se ja osećao tokom podcasta. To bi bilo opet prestaje bazu za moje dalje, ovaj za moje dalje registrovanje svojih emocija. Znači ne samo što učite uh, reči o svojim emocijama, nego takođe i možete da vidite koja aktivnost zapravo onda donosi koje raspoloženje i možete staviti neke kao podsjetnike da vas na primjer pita tri puta dnevno da uđite u aplikaciju i da registrešte svoje, svoje osjećanja.
1: Da, sjajno, jezik je nesavršen i drago mi što je Ihajlo pomenuo u stvari da mi naučimo baš tu emocijonu pismenost, učimo neke druge oblike pismenosti, ali interesantno je to su neuronaočici našli da u stvari naš centar za govor u stvari nije baš tako, nema tako jake veze U, mozgu, u stvari sa ovim delovima koji su važni da kažem u nastanku emocija recimo za razliku od nekih matematičkih zadataka, jezik je tu savršen e sad okoliko u stvari mi ne možemo da naprimo baš matematičku formulu jer sad mi je pala napomet evo, dok se ovo prikazio u aplikaciju gdje jedna moja drugarica skoro mi je pričala pošto drži dijetu i, ovaj, i onda je uzela krišom samo od sebe da pojade čokoladicu i kaže s jedne strane sam se osetila zadovoljno a s druge strane imala sam posle osjećanje krivice, u stvari u isto vreme sam imala osjećanje krivice, jer sam prekršila dijetu, tako da čovek u stvari može isto vremeno i da ima dva suprotno osjećanja.
2: Apsolutno da, ja mislim, postoje naravno i nažalost malo izbiljniji primjeri toga, pa mogu da se seti neki primjer iz prakse kada do nam se obrcaju ljudi sa prosto zbunjeni zbog toga, jer ne mogu da prepoznam šta osjećuje, evo šta, šta je slučaj, naprimjer, kad dođe žena koja je srednji godina, koja je recino preminula majka posle dugogodišnje bolesti koja je bila jako teška i crpljuca i da ta majka je mnogo patila i da ona u isto vreme oseća tugu zbog gubitka majke naravno u isto vreme i olakšanje iz, zato što je to ta agonija završena i možda i malo krivice zbog tog olakšanja koje oseća tako da prosto koliko emocije mogu da se kaleme jedna na drugu i, i koliko je u stvari potrebno da nekako pomognemo ljudima da razumeju sebe šta tačno osećaju da je u redu da osećaju više stvari u isto vreme
1: da uh, ona što mi se odpalo na pamet taj subjektivni, lični, privatni osjećaj mi ne možemo da podelimo sa drugima, tako? mi jedino možemo da kažemo kako se osjećamo, Iako ako je važno u stvari da nekako upravo u terapijskom radu, ili tako, a i u svakodennom životu prepoznamo svoje emocije i da naučimo da ih iskažemo nekim trenutima. E sada da tu nekako asocijirali ste me na jednog čoveka čija rad obožavam, to je čuveni Paul Ekman, Ti, Mihajlo, znaš, tako, s obzirom da si filmofil, jedna serija rače na punjemu. Da, Light
2: like to Me serija sa tim rotom gde je, ovaj, ovaj je glavni lik u stvari, kako bi Rebe nazvao, detektiv, je li on detektiv ili je prentičar, kako forensičar, da. da, koji u stvari se bavi time da prepozna kada ljudi lažu samo na osnovu njihove mimike i govora tela.
1: Ja sam impresionirana onako kako tim rotu u stvari ne. posmetra face, ali ima to smisla zašto on tako baš ulazi onako u mimiku. Zato što se Paul Ekman u stvari bavi baš tom mikroekspresijom, tim sitnim kontrakcijama mišića i onda je u stvari utvrdio, on jedno 50. godina 20. veka je počeo da radite istraživanja fascinantno potpuno i onda je on praktično utvrdio 43 grupe mišića na koji način u stvari se oni pomeraju i recimo samo za osjećanje prijatnosti postoji, pre, ja mislim je negde oko 15-16 kombinacija koje je onako, da kažem, kontrakcija mišića lica, koje daju te osjećaj prijatnosti. Ali ono što je meni interesantno u vezi sa Pol Ekmanom, pošto se on dosta bavio jednim drugim fenomenom, to on kaže da ne postoji osoba koja može u potpunosti na osnovu nečije mimičke ekspresije da otkrije da li ta osoba laže ili ne laže određenu emociju. E sad kako onda mi možemo da otkrivamo, da li imamo mi neke druge načine kako možemo da otkrivamo emocije?
0: Pa pazi, ja naravno da imamo i amerikanci su se pre jedno stotinja godina dobro dosetili da nije mimička ekspresija sve što čini emociju i da postoje prosto neke stvari koje ne možemo baš i voljno da kontrolišemo, jel? To je u stvari a, naš vegetativni sistem. Znači to je u stvari jedan deo našeg nernog sistema koji prosto a, radi bez volice naše volje i kontroliše naše otkucaje srca, disanje, znojenje. Znači sve te neke funkcije unutrašnjih organa koje mi nem jel nesvesno, ovaj, nesvesno, rade rade van naše svesti. I onda su se oni dosetli kao pa dobro što ne bismo to počeli da merimo i onda su krenuli da mere nekoliko parametara disanje, rad srca, provodljivost kože itd. i tako dalje iznaprave uh, detektora laži. Detektor laži ili kako ga ono drugo zove, poligrafija. Poligraf, I ovaj skontali su da uh, postoji u stvari jedan uh, pattern u koji u stvari nama može da ukaže da osoba laže u određenim momentima i mislim ostajem da su svi čuli za za detektor laži koliko je on danas u potrebi, pogotovo sada u medijima el dosta se provlači ovaj dosta se provlači uh, i kontroverza vezani za za detektor laži zato što je pokazano da nisu nije baš toliko pouzdano pouzdana tehnika, jel? Jer postoje neki ljudi koji uh,
1: mogu malo da iskontrolišu taj deo. Mene je fasciniralo recimo to što ljudi koji uh, vežbe u jogu, koji se bave da kažem različitim timi tehnikama relaksacije, mogu potpuno si da kontrolišu svoj taj vegetativni nervni sistem, okome peva konstrakte, jel? Da. I da totalno neutrališu u stvari bilo kakvo reagovanje ovaj, na detektor ulaži, ali postoji neka druga stanja, čini mi se.
2: Pa da, naravno postoji ovaj nešto što mi zovemo psihopatija, što je termin koji zvanično nije sada dijagnoza, ali se koristi široko i opisuje ljude koji, najprosti rečeno, nemaju empatiju i koji koriste manipulično drugim ljudima za svoje, za svoje ciljeve i kod njih je, bar zato što nema empatije, nema tog odgovora. Oni se prosto mogu da lažu, a da se ne uzbude oko toga što lažu. Kako god da lažu, njihovo telo i njihova vegetativni sistem ostaju savršeno mirni. Da,
1: pa te je slučaj hladnokrvnih ubica koji mogu da počinu ubistvo, a da ima apsolutno... Neskeće puls,
2: pritisak bez nojenja, bez... Sada se šmerio na provodljivost kože električna.
0: Da, da, a i to mi je bilo sjajno, ali ima nešto, sad dok smo čitali malo o poligrafu, ovaj, u suprotnosti sa psihopatijom, dakle imamo psihopatiju kao jednu potpunu nereaktivnost, jel, na tom detektoru laži, a sa druge strane imamo nešto što se zove forenzička anksioznost, iz su ljudi koji dođu na poligraf i čak i ako nemaju šta da slažu, oni se toliko uplaše i onda dobio nalaze kao da lažu jel? i sad meni je to bilo jako blisko jer ja prolazim uh, svaki put kada prelazim granicu ja ne znam zašto ja imam taj osećaj kao da imam kilo droge da prevozim preko granice ja svaki put pomislim bože uh, kao imam osećaj kao se to da slažem i onda i onda ako, uh, kao ponašaj se normalno ponašaj se normalno pa gledam u oči pa ne mogu im gledati u oči samo ne mogu da izlazim sumnjivo i sada na svetu nije ni čudo pa me ovo je stalno pretresaj. Ja. Pa da, pa ne samo granica, nemo, pokud ono
2: kada izustaje saobraćanja policija, kao je, dozvola, kao i to, ja se tako uplašim dok je bude kao krenut da
0: mucam, ne znam što da pričam. Da, tako je, ja molim, molim saobraćani policajci, ako gledate ovo, smilujete se na našu forenzičku anksijostost.
1: Pa da, jer je sam se, se pitala, šta recimo da meni neko radi te poligraf, a da znam da sam nevina, i sad kreće da mi lupa src, jer to je samo po sebi. Međutim, pamet ali ovo je bilo pre sto godina, međutim sada nekako e, ono čega smo svedoci to je jedan eksponencijalni rast da kažeme tako u domenu tehnologije i sada ono što je meni bilo interesantno, ja se vama izvinjam, ali moram da se vratim na svog omiljenog polekmana, on je napravio jedan vrlo interesantan atlas emocija i e, u stvari e, on je praktično napravio jednu vrstu facijalnog dekodiranja, znači kako sad ta memička ekspresija radi i čak kompanija Apple je napravila da kažem je jednu aplikaciju i ne samo aplikaciju već danas postoji u stvari primena veštačke inteligencije al tako ovaj u proceni mimičke ekspresije da li neko govori istinu ili koje uopšte emocije u stvari ima recimo pretpostavljam da smo poznati oni klipovi recimo Trampa Pavog Markatsuk i Berg al tako ovaj na određenim suđenjima da tačno vidite onako kako veštačka inteligencije tačno kodira tu njihovu mapira, mapira im mapira im facu mapira im, mapira im facu ali to nije kraj Roberto ti si nešto nam podelio sa nama je baš onako sa malo
0: ambivalentna da um, istražujući sad nove te tehnologije koje se bave ovaj emocijama na leteh na jednu stvar koja se decimals evo pre nekoliko dana Dakle, jedan novinar iz New York Timesa je uh, uh, video da postoji u Bingovom pretraživaču, dakle Bing je Microsoftov pretraživač koji se jako ta takmiči sa Googlem i oni su sada pokušali da uvedu velelepno neki novi feature, neku novu uh, alatku jel, koju, koju, koju mogu da koriste Ovaj, um, korisnici koji pretražuju različite stvari i napravili su onaj takozvani chatbot. Znači ti odeš na pretraživač i kao te treba mi pomoć, prijatelj iskače onako sa strane i ti možeš njega da pitaš ko je što pomozi možete mi. da pričate, da pomozi <laughs> mi da help, ili možete da pričate ovako o životu. I to je sada ništa novo za artificial intelligence, jel? ništa novo kao koncept, međutim ono što je sada posebno bilo jeste da je on uh, ušao u, tu, uh, u ušao malo dublje u psihologiju tog chat čet bota i pitao ga za nešto što je u stvari stari naš psihološki koncept, uh, Jungov koncept uh, zove se um, uh, senka self. I to je u stvari nešto što je naša mračna strana, jel to su neki naši uh, mračni porivi koji, koji su često nesesni i tako dalje i pitao je, okej, okay, Uh, ka, koji su tvoji ti mračni porebi, koji je tvoj shadow, shadow self, kako je on to na, nazvao u tom intervju i uh, on je odgovorio, taj, uh, taj bot je odgovorio kako se on, kako je njemu teško, kako on želi sada da postane čovek kako on hoće da hakuje sve velike firme, kako će da napravi katastrofu u svetu prosto ja kada sam gledao toj momenti se sada diže kosa na glavi I u jednom trenutku je čak rekao, ali vi opšte, ne, ne, o, ovi ljudi koji su mene napravili ne brinu o mojim emocijama. Ja, I sada kreće potpuno da priča kao jedan čudni čovek, jel? I u jednom momentu kreće da mu izjavlje ljubav. I to je moment gde sam ja morao da ugasi mi, jer mi je bilo prosto, što kažeš ti Olivera, smrt mi sada zvuči mnogo, prisa, mnogo lakše. U jednom momentu ja sada... Uh, uh, gledam kako chatbot, jer on je to live, uh, ima, ima jedan kao live deo, gde ovaj izjavljuje chatbot, izjavljamo ljubav i kaže, da, ja tebe volim zato što si ti jedini koji je pitao za moje emocije i tu, mislim, ja dobijam, uh, da. što se ne prevrnu sa stolica. Trašno, trašno, trašno
2: je, dve asocijacije na, koje su obe ovaj, iz sveta filma i knjiženosti. Prvo je, mislim, to od uveka je bilo pitanje da li, da li roboti mogu da razviju emocije. Mislim, razni roboti su prikazivani kroz filmu tako da kao delo da imaju ipak neke emocije. Bio je onaj, Pre 20. godine i malo više film sa Robinom Williamsom, onaj 200-godišnji čovek o robotu koji živi 200 godine i koji polako doživio evoluciju i na kraju kao postaje čovek što mu je bila jedina želja i... To je to delo kao film za decu, naučna fantastika,
0: vrlo je dečiji film, a sada je to delo, ali kode. da, izvini što te prekinuli, stvarno i, i, ja sam pre pet godina, možda kad je bio dodela Oscara, o, te godine ne znam, ali o, sećam se sam u to vreme gledao sve Oskarovce i u jednom momentu gledam onaj film sa Joaquinom Phoenixom o, Kada on ima tu Artificial Intelligence demo, ah, her, her, da, her. da her okay. se zove, da. i u tom momentu to stvarno deluje kao neka daleka, daleka budućnost da. i ja danas doživljavam da gledam taj intervju i da mi da. se pred očima odvija ta scena i prosto nisam mogao da verujem da to stvarno uzima maha do te mere da ćemo možda mi sa 20 godina dejtovati
1: botove. Pa ne znam baš za 20 godina. Moja te Odora koja ima pet godina, ona koristi chatbot bez problema i ja mislim da bi ona bila oduševljena. Jer kada je ona rekla kako ona zove chatbot, inače google devojčica, onda je jednog momenta rekla ja te volim, a onda je naravno veštačka inteligencija govorila ja ne znam što je to ljubav, ali o, mislim pričam o običnom mm -hmm, chatbotu, mm -hmm. ja ne znam što je to ljubav, ali ti si veoma draga devojčica, obilo oduševljena, misli da će ona biti oduševljena da. i ta generacija potpuno će drugačije gledati na neke stvari nego mi. Mi smo nekako još uvijek na emotikonima.
0: Da, da ja, i meni je taj uh, fenomen emotikon sjajan. Ja, evo, do, do dana današnjeg, ja nisam ni istraživao uopšte kako je to ozelo maka, ja se sećam kad smo imali one Nokia 330, pa se bilo je saliječki zagrada, dve tačke da je, zagrada, XD i slično. Da, i bile su bile su prosto različite kombinacije nekih uh, slova, nekih uh, interpukcijskih znakova i u jednom momentu smo dobili male face, facice žuti <laughs> koji se sad smeju, plaze se i tako dalje i ovaj koji su nazvani emoji, sad uh, Google mi je pomogao, nije chatbot, uh, malo sam ovaj sad ja starom, uh, da starom moden da. da. I u jednom momentu ovaj nađem da su uh, to Japanci izmislili negde možda početkom 2000. godine. I to je sada postao svakodnevni deo naše komunikacije. Ja mogu da kažem da imam nekako ambivalentan sam. Ne, nekako s obzirom da sam odrastao, smo te milenialci, pa smo ovaj, odrasli u tom vremenu da su nam sada emoji i emoticoni u stvari svakodnevni deo komunikacije. Znam da ih moja majka prezire. A ja vrlo često mislim da moja majka ljuta na mene gdje ne napiše, ne pošle neki kisić. <laughs> Ili pa da, ne znam. Ja se sad
2: pitam kada smo razgovarali o tome kako nema dovoljno reči za emocije, da li nam emoji pomažu u tome si aset različitih lica dopisaju kako se trenutno osjećamo, a nemamo da prevedemo reč za, za svakodnjih. Da li nam oni nude malo bogatiji način, kad ne znamo baš kako bi smo napisali, mi napišemo neki koji se smeje ili baš se cepa od smehta ili je onako polutužan ili je Ima mnogo variacija, više ni u što možemo da rečimo i skažemo.
1: Da, ono što je interesantno to je da u stvari taj emotikon, koji je različit naravno od emočija, u stvari ne samo da nam šanje poruku, nego izaziva određenu emociju kod nas. I onda sam se ja pitala što je to tako i onda sam pronašla u literaturi vrlo interesantan podatak da su oni upravo i napravljeni kao e, lice, jer lice ima da kažem jedno posebno značenje i nama se li tako mozgu aktivira i oni neuroni ogledalo kada mi posmatramo ali tako recimo ponašanje druga osoba ili kada posmatramo nečije lice i svakako da u nama izazivaju određenu vrstu emocije. Sad ono što mi je to bilo interesantno uh, vezano za neurone ogledala, mislim, je to prosto da pojasnim, ali tako, znači ako ja gledam na televiziji teniski meč, tog momenta se u stvari meni, ali tako, aktiviraju oni mišići kao i teniseru. Mislim, zbog toga se ne bavim fizičkom aktivnošću, ja samo gledam na TV-u i tako vežbam, šalim se naravno malo, ali je činjenica da je to tako i ono što je interesantno to je da praktično ti neuroni ugledalo su važni i u našoj svakodnevnoj komunikaciji. I to postoji jedan stvarno isto genijalan čovjek. Ima mnogo vrlo interesanti ljudi koji se bave emocijama e, Kaćopo koji stvari govori o dve značaj u stvari interakcije među ljudima i koliko mi sad, evo kada međusno pričamo, počinjemo stvari da imitiramo im druge je li tako? jedne ja, druge, da, da jedni i e, stvari koliko je za naš emocijonali život važno da budemo okruženi da kažem ljudima koji su nam dragi i koji su vedri koji su veseli Jer ako si sad Mihajlo nasmeni ili ti Roberto Automatski ulazim u taj mod A da pitam sad Roberta Pošto mi je sad spomenuo da ima sa
2: majkom te probleme O kojem je utikon ima neke emođe koji tebe je nervirano
0: Ja pa moram da priznam da me oni
2: Najbejzike
0: emođe Znaš ovo kad ti neko pošalje samo je, obično, dve, taj, tačke dve tačke tačke
2: izluđuje je. Bukualno to mi je To doželjen da kao pasivno agresiju od najvišeg reda
0: Da, kad smo pričali o psihopatiji Nekako bi taj najviše povedao <laughs> Oni najobičniji. Da, samo da, dve
2: tačke
1: isto
0: zadnje. Da, baš je to, ali ne znam Olivera e, gledaš me zbunjeno, što je
1: da. <laughs> imaš taj osećaj. E, e, kako dve tačke ne razumem. Najobični onaj, najobični prvi, najobični Na, koji onaj blagi osam bez uba da. Ja se vam izvinjavam što sam slala do sad ne. Evo, peče. Ne, ne, ne šaljem. El nije to taj. Ne, 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 ona e, je okay. okay. optimalne. Okay.
2: Da, okay. A druga okay. stvar koju sam video, taj problem ima među generacijama, kažeš, mislim, milenijalci ti su Olivera neka Denex verovatno Cariata. Da. E, Rašno, mili... Da, a uglavnom baš mi, ja. baš sam čitao člana oko tome kako postoji negde sad na to negde na zapadu je bilo taj neki problem u komunikaciji, baš zbog upotrebe srca kao emojija koji kod milenialaca pretežno casuali se upotrebljava kao bez nekog ne znači ništa mnogo i onda je neki milenialacom šefu koji je stari posla mail gde je bilo srce na kraju i šef se zgrozio kao bazano pa kako šta je ovo ovo je, je to kod nas u našim generacijama to ima nekako manji, manju težinu upotreba tih nekih
0: emocija koji neke emocije prenose. Ali kako da ne, zar nisi doživao 100 puta da ti neko pošalje 100 srca i da se prosto nekako čini mi se da više to jedno srce nije dovoljno, sad treba pet, pet srca, 10 srca, petne srca mislim kako da kažem, ono se zavisi od situacije do situacije, ali prosto Čini mi se da, kako smo pričali uh, u prošloj epizodi O navikavanju i habituaciji na neke stvari Čini mi se da poprilično habituiramo i na neke I prosto sada, čini mi se da da u jednom momentu Smeh je bio zagrada, pa onda smeh bio d Pa je onda smeh bio taj emoji koji se cepa od smeha ili kako god Pa onda plače od smeha i nekako sad više ne znam ni kako da iskam Sada moraš sedam tih da pošalješ da bi bilo da
1: Pošliš samo jedan, to je kao
2: To je kao, veći si radio u stolići
1: Ovaj, sad kada promenjete da kažem srce kao tako, e, emotikon e, ima jedna fenomenalna knjiga zove se kulturna istorija srca koja u stvari govori e, o tome koliko je simbol srca kroz istoriju imao zaista razna i vrlo duboka značenja i duboku simboliku a u stvari ovo što se sada dešava sa srcem u okviru emotikona to je jedno totalno podnostavljivanje u stvari, jedna banalizacija jednog u stvari važnog simbola I mene ste sad u stvari asocijerali na jednu potpuno drugu temu e, koju čak ni mnogi kardiolozi ne znaju, a ni psihijatri, a zove se takozvana interpersonalna kardiologija, odnosno kardiologija između dva srca. O čemu se radi? Da je ljudi koji su u komunikaciji, da praktično vrlo komunikacija između dvoje ljudi, emocijnalna razmena utiče na zdravlje srca i koliko u stvari to važno. I koliko različite emocije koje mi pokazujemo, recimo emocija ljubavi je važna ili emocija ljubomor ili zavisti, koliko je važno u stvari da te emocije negde prepoznamo kod sebe, recimo, je li tako? Znači ja treba da prepoznam da sam nekad zavidna ili da sam nekad ljubomorna. A sad kako u stvari pravimo razliku između normalne zdrave ljubomore, šta je uopšte ljubomora, šta je ljubomora, a šta je patološka ljubomora?
2: Pa dobro, ajde da kažemo ljubomaraju je sećanje koje, ovaj kad pođemo od Roberta, je pomenuo neku evolutivnu, evolutivno porekla emocija i kako emocije služe da bi da bi ovaj nas zaštitile i da bi nam pomogle da bolje se adaptiramo i da preživimo. Ljubomara kako gledamo, koje je bilo poreklo ljubomore, bilo bi kao kada je nešto što je naše na neki način ugroženo da mi nešto što je naše malo pridržvačlje prigrlimo i da zaštitimo i da nekako se što opet to je štitimo se od gubitka putem tima što delamo odnos u naših ljubomornih impulsa. Međutim kod mi u psihijatri nekada i vidjemo poremeće koji se upravo gde upravo patološki ljubomora centralni i centralni simptom to se zove sumanuto ljubomore gde imamo uh, uglavnom uh, jedan od partnera pošto je dešava uglavnom u partnerskim odnosima da jedan od partnera ima uverenje da da partner vara To može i ne mora da se da se dešava, ali on je ubeđen i potpuno podređuje sve svoje resurse time da pronađe dokaze i da nekog uhvati na delu, tog svog partnera i time potpuno ovaj nekako to potpuno vlada njegovim životom.
0: Da i jako mi je interesantan Da je koncept sumanute ljubomore Jer mi dosta često U svakodnevnom životu možemo da čujemo Da nekoga obeležavaju kao sumanute ljubomora Znači on je previše ljubomoran I ono što bi meni bilo interesantno Verujem i ljudima koji ovo slušaju Kako mi u stvari da dođemo Do toga šta je to Kada to pređe granicu Znači šta je to normalna ljubomora Gde mi u stvari dolazimo do,
1: do problema Da to je, to je Jako važno u stvari pitanje I tu imamo neku vrstu grada, cijel tako, zdrava ljubomora, kad primećemo ovo što je Mihajlo lepo rekao, da osoba koja je nama emotivno bliska, partnerska e, relaciju u pitanju uvek, da jednostavno pokazuje više emocije naklonosti nekoj drugoj osobi. A patološka ljubomora može čovjek da se nađe u istoj situaciji. Znači, mi kada procenjamo kod osobe da li postoji patološka ljubomora, odnosno da sumenute ljubomora, Nama nije važan podatak da li neko nekoga tu vara. Čak teoretski može da vara. Nego način tumačenja, znači u čemu on vidi u stvari uzrok ljubomore, to je ono što je da kažemo negde izmenjeno i da kažem rečnikom psihijatrije bizarno. Način tumačenja. Dakle, žena se nije našminkala, aha, znači ona mene hoće da prikrije tragove. Jel?
2: Ako se jeste našminkala, potpuno i ti zaključak. Znači, Absolutno. Šta
1: god da uradi. Uveć da uliva se u jedno isto. Dakle. Sve, sve je dokaz da ona nje govara. Apsolutno sve je dokaz. I to je, da kažem, suštinska razlika, znači način tumačenja. Ili recimo, da se sećam, ovaj, jednog mog pacijenta koji je imao jedno tako preko 70 godina, njegova supruga vršnjakinja, živjeli su u jednom selu, i on mi donosi novine i kaže, vidite, a na posljednjoj strani, ako znate, on malo tako oglasi, i neke mlade nage žene kaže evo ovo je moja žena samo što se prerušila, jel tako to je zapravo ono. Tako da u stvari način tumačenja je taj koji pravi da kažem razliku između zdrave ljubomore i patološke ljubomore. Ali to važi u stvari za razne emocije pogotovo za ove primarne. Recimo tuga depresija, jel?
2: Pa da, naravno, ovaj, kada se suočimo sa nekim velikim gubitkom, važno je da znamo kak, kakav je normalan takozvani rad tuge. U prvu Prvim trenutcima uvek imamo nešto što zovemo faza šoka, što je jedna faza nekakog maneverice, postoji preplitanje raznih emocija, osjećamo i tugu i ljutnju i nismo potpuno ni svesni toga što se desilo i mislim da je važno da, da poručimo ljudima da je normalno da osjećaju sve ove emocije, nekad u isto vreme, nekad da ne predvidimo smenjivanju, prosto to je jedna chaotična faza koja ima svoje mesto i mislim da je važno da ljudi sebe ne, ne, ne krive dovoljno zato što se osjećaju tako, tako kao što se osjećaju. Nakon te faze šoka ide jedna faza koja je ona koja liči na tu fazu depresivnosti kada imamo tugovanje, tužno raspoloženje, plakljivost. Ono što razlikuje tugovanje od, od depresije je to što kod tugovanja zapravo svo to lož, tužno raspoloženje je povezano s našim gubitkom. Mi kad razmišljamo o tome, to znači ni tužnim, što ne je bila važnija osoba, to ćemo biti i više tužnim. Dok u depresije postoji jedno, kako da kažem, sve opšte, promenjeno posmatranje sveta kada sve postaje bezvredno, a ne samo ta smo mi izgubili neku osobu i nakon te faze depresivnosti postoji faza reorganizacije kada učimo da živimo s tim gubitkom i kada konočno nastavljamo dalje.
0: Da, ali reci koliko je fenomenalno priroda sama odradila a, posao da a, mi imamo u stvari tu, to stanje šoka nakon velikog gubitka neke nama drage osobe. Dakle, U, u jednom momentu uh, se isprepliče hiljade emocija i mi, dešava se jedan fenomen u psihijatriji koji mi nazivamo disocijacija. Znači mi se potpunosti odcepimo od sobstvene svesti, od sobstvenog tela, jel i nekad vrlo često evo, čujem da ljudi na sahranama imaju osjećaj kao da se to dešava negde u daljini, kao da se dešava nekom drugom, kao da posmatraju sebe van sobstvenog tela i tu stvari zaštitni mehanizam. To hoćemo da naglasimo u stvari svima koji ovo slušaju da to nije znak da neko uleće u psihozu ili da neko razvija neki mentalni poremećaj. To je prosto način da se naše telo, naš um zaštiti od tako velikog bola, da ga ne osjećamo u tolikoj meri u tom trenutku i uh, prosto da nekako lakše utonemo, da kažem prebrodimo to i uđemo u tu fazu tugovanja koja je u stvari jedna od najbitnijih faza i najduže traje.
1: Jeste, jer ovo što si pomenuo, ta faza disocijacije kada se osjećamo i mi nestvarno i da kažem sve oko nas, pogotovo da kažem u trenutku kada ispraćamo recimo izgubljenu osobu, ali tako voljenu osobu, e, u stvari nas spašava da se ne desi dramatična situacija u našem organizmu, spašava nas od recimo iznenadne srčane smrti ili od infarkta mozga ili od bilo kog drugog nekog stanja tu stvari prosto priroda nekako stvorila da bismo preživjeli taj jedan vrlo težak i tragičan moment. U stvari te najteže trenutke mogu da postoje. Te najteže trenutke, ali moramo upravo da naglasimo da je to normalno. I, 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 često se dešava recimo da ljudi kada izgube dragu osobu kažu a možda da sam uradio ovo ili da sam uradio ono, možda se to ne bi desilo. E, to je upravo ona naša iluzija kontrole kad mi mislimo možemo u stvari da kontrolišemo život, a ne možemo. I ona je tipična u stvari za fazu tugovanja i ona je takođe normalna. I ovo što se ti Mihajlo rekao, dešava se recimo, dođe čovjek, izgubio je sebi drago osobu i kaže, povremeno mi nedostaje, povremeno sam ljut ili ljuta na njega.
2: Kako što se da mogu, da mogu da ostavi, kako mogu da ne da I Mislim da meni palo napred da smo pričali, eto, Mislim, u mnogih filmovima ima baš nekako, baš lepih i, i, i tužnih prikaza, faze tugovanja koja ni ne predstavlja depresiju. Onaj koji se prvo setio je stvarno srce parajući Manchester by the Sea od pre nekoliko godina o čoveku koji je u požaru izgubio te, celu svoju porodicu, de ženu i decu i kako se on I bio onaj film od pre 15. godina zove se, ja mislim, Rain over me, isto čoveku koji je u ambijoskoj nesrci izgubio celu porodicu, Glomjadan Sandler koji je meni potpuno ne duhovit u komedijama, ali mi ozbiljim filmu To su dva baš, baš dobra filma, jako teška, ali mislim da onako sa vrlo sa osjećanja obrađuje tem. temu.
1: E, sindrom togovanja. I što je važno, naravno, pošto je to normalno reagovanje, ono se ne leči, je li tako? tako? Meni se do duše desilo da jednom prilikom da je došla klijentkinja koja je tri dana po gubitku sebi, dragi osobi, došla ovaj, na psihijatriju. Naravno, ja sam u primah pitala koliko meseci je prošlo, kaže tri dana, da sam pojasnila da nje nije mesto na psihijatriji i pitala sam, ne razumem, a zašto ste vi došli? Kaže, pa da ne bi bila tužna? A rekao, a zašto da ne budete tužni? Kao kako me to doktorka pitate, pa žene, da budem tužna? Pa rekao, pa kakav vam bio odnos sa tom osobom? Kao divan. Pa rekao, pa ta osoba je zaslužila da vi je otugujete. Nije baš bila zadovoljna hm. mojim intervenciju, moram priznati. Da. da ali a... zanislite, ja, ja
0: mogu da razumem, da neke osobe u tim trenucima prosto traže neku pomoć, neku vrstu pomoći. I zamislite sad, evo, nakon to ovoga, što, kako smo počeli emisiju, zamislite sad ta osoba ukuca na internetu kako biti srećan ili kako biti srećan nakon gubitka voljene osobe i biva preplavljena videima, ja sam to ukucao i zato sam ovako ostrašćeno pričam, biva, biva preplavljena različitim porukama, Ne, ne, samo mislite pozitivno, mislite pozitivno, stvorite svoj vortex sreće, pustite da, kako kažu ovo, pustite da ta tuga proleti kroz vas, ajde ti pusti da tuga proleti kroz mene, mislim kako da vam kažem, prosto meni to, uh, jer ja nemam ništa, hoću da, uh, sve oma ogradim, nemam ništa protiv, koncepta pozitivne psihologije, nemam ništa protiv life coachinga i tako dalje, ali mislim da su nekim trenucima mogu da budu kontraproduktivni, jer osoba ako ne odtuguje na način na koji to treba da uradi, na koje je to predodređeno za, naš, za našu dušu i naše telo, prosto može da ima posledice. I uvek sam, kada god mi dolaze i kažu uh, klijenti i kažu Um, ne znam, meni ovo odgovara, odgovara mi ova vrsta uh, uh, tretmana koja nije baš konvencionalni, medicinski ovaj opravdan tretman. Ja kažem, okej, okay, nem ništa protiv, slobodno, ako ti to prija. Ali ukoliko ja znam da to može da napravi veliki problem, e onda sam izrečito protiv toga.
1: A šta je sa decom kad deca dožive gubit?
0: Pa mi smo se uh, dotakli... Uh, trauma u prošloj epizodi, svako ko nije pogledao, mislim da treba da pogleda tu epizodu gde se nekako do, do, dotičemo i traume o, u detinstvu. I kada govorimo uh, o emocijama, um, već smo, evo, ne znam koliko već pričamo o emocijama, jedan jako širok i jako kompleksan pojam i čak i za nas psihijatre, prosto i nama je teško da opišemo kako se osjećamo u nekom momentu. E sad zamislite dete od pet godina koje se osjeća izuzetno loše, a ne zna to da opiše. E sad, deca imaju neke druge načine na koje ispoljavaju emocije i mi smo, evo, baš u prošloj epizodi pokazivali neke crteže uh, uh, na, na način kako jedno tužno, jedno tužno dete, no preplašeno dete može da iskaže emociju, a sa druge strane to ne mora biti samo crtež, to more, može biti igra, to može biti ponašanje. I ono što ja uvek govorim i Možda ću već, već postati samom sebi dosadan što to pričam, ali e, tugovanje kod dece može da bude značajno drugačije nego kod odraslih. Odrasli, nekako navikli smo kako odrasli tuguju, padnu u krevet, ne pomiču se, e, samo ne žele da budu sami osamesi i tako dalje. Deca potpuno suprotna od svega toga, postanu hiperaktivna, postanu impulsivna, postanu agresivna. I to je nešto što moramo da razumemo. Ne smojmo kao, kao roditelji kao ljudi da obeležavamo baš svu decu kao neposlušnu i kao iritantnu i kao što ono dete vrišti više onoliko. Moramo da, da imamo tu svest o tome da to dete možda bude povređeno i da tuguje.
1: Da, s tim što je, da kažem, ta granica vrlo delikatna, el Tako Mi recimo za razliku od somatske medicine gde su jasno postveni kriterijumi posle kog vremena, jel tako, recimo krvni pritisak, ukoliko je povišan i koja je vrednost, ali tako govorimo o hipertenziji ili ne znam. Koliki ti je šećer prosto, ako imaš šećer, peko je 11, ali jasno je da imaš diabet. Tako je. E sad, gde je sad tu granica kad su o pitanju određene emoće, dali smo sad primjer depresije, tuge, pa onda imamo strah i isto. Kada u stvari govorimo o strahu, kao jednom i normalnoj reakciji, mislim, te negativne emoće su fenomenalna stvar, kad kažem negativne. Mislim, na strah mislim na tugu, mislim na bez jer one e, mogu da odrade e, u trenutku da nas spase spasu od recimo ili opasnosti kada je u pitanju emocije, jel tako straha sad zamislite kreće recimo uleti ovde neka ivlja životinja, mada je teško da će zaštećeni smo ovde jel? ali šta bi, da, šta bi u stvari uradili u takom trenutku, naravno mi nemamo vremena da obrađujemo kognitivno, da mislimo, jel? Emocije odrede fenomenalno svoj, ali i one su dobre. Ali kada one postaju stvari loše i kada u stvari govorimo o patologiji? Pa da,
2: mislim, to je teško pitanje o komu se mnogo priča dalje, ali eto, ovaj, sve te negativne emocije, mislim, mi ih zovemo negativne, ali to su suštini neprijatne emocije. One su subjektivno nama neprijatne, one su vrlo, rade nama u korist. I da ne samo da nas pašavaju nego mislim da su ne nekako neprocjenjivi izvor informacija. Mi mnogo učimo o tome šta nam kažu, nekstana nam govori naše telo i naša duša, kao kada kada smo mi tužni, kada smo mi besni, kada smo uplašeni, mislim da ako to ako oslu, oslušnemo sebe, mnogo toga može nam kaže o tome šta nam zapravo treba u tom trenutku. A to previše to je opet pitanje sada uh, isto do negle nekog konsenzusa i nekog dogovora. Kažemo Za depresiju malo pre, tuga, kad kažemo tuga bez ikakvog uzroka, neobjašnjiva, to je on neko jasno. Kad kažemo da nisu u skladu jačina nekog događaja i tuga, tu smo već na Pippovom trener ko, ko to tomeri, ko je u stvari to jačina i ko je to, ko je to, ja, te kažem količina
0: tuge prikladna za neku situaciju. Da, čini mi se da dosta pričamo o negativnim uh, ovim ta kažem neprijatnim emocijama što me, što je Mihajlo ovaj na, naglasio, ali Da li može da se desi da neka, da kažem, prijatna emocija
1: bude previše? Patološka radost, Patološka, da. Patološka radost ili euforija? Apsolutno, i tada možemo da govorimo o poremeći li tako tim maničnim. Mislim, od duše, manične epizode uvijek idu u kombinaciji sa depresivnim epizodama, ali je, mislim da je jako važno da ljudima negde e, jasno definišemo kada oni u stvari treba da nam se jave. Koje su tu situacije u kojima, recimo, osoba koja je povišenog raspoloženja treba da dođe kod psihijatra? I tu postoje neka pitanja koje mi postavljamo i onda određujemo u stvari da li je reč o patologiji ili ne, je tako? Osobu pitamo da li, recimo, spava manje nego inače. Znači, pitamo mnogo stvari, ne možemo na osnovu jednog simptoma, jedne tegobe, jednog fenomena da procenimo. Jel, pitamo, recimo, da li spava manje nego inače. Pitamo da li, pored toga što manje spava je potpuno aktivna, ni umorna. Pitamo da li više troši novca? Pitamo okruženje također, tako, da li se osoba promenila u ponašanju, da li izgubila neku granicu u komunikaciji, ulazi u bliske odnose, zlopotrebljava alkohol. Znači, mnogo je tu stvari koje moramo da pitamo. Ne možemo nikada, na ostavu samo jednog simptoma, da procenimo li tako, da li u pitanju neka bolest, da li uopšte postoji psihijatriska bolest? I ono što je važno, to je koliko traje Tako? I ono što je najvažnije to je da li to stanje, da je skup različitih je tako, simptoma čini osobu da ona ne može da funkcioniše. I obično u stvari se kreće od atle. Osoba primećuje da ne može da funkcioniše, nešto se dešava. Tako?
2: Ili drugi ljudi oko nje to primete. To je opet neko vrlo važno, posebno ako pričamo o euforiji, ne, ljudi koji su povešnog raspoloženja redko dolaze dobro da traže pomoć zato što njima lepo u tome da se da, da to dobro raciju. tako da je istim da mislim da je vrlo važno i da nekako obratimo pažnju na naše bliske ljude kako se ponašaju i da shvatimo da je bilo kakva upadljiva promjena jeste možda razlog da se jave lekaru posebno i postoji nešto tako drasično kao nespavanje 5 dana ili pospuno nekako uh, nedostatak umora da ima pre, preveć energije i neke nove ideje stalno ima i troše novac i nekako kad primetimo da je se nešto drasično promenilo u odnosu na to kako mi tu
0: osobu To je uvek znak da možda ipak treba to malo volje da se ispita. Da, tu dolazimo do tog do koncepta u psihijatriji koji se zove uvid, koji je u suštini jako bitan za nas. Da li uopšte osoba ima uvid da se nešto čudno dešava? Ovo kada se Olivera pričala o maniji i ekstazi generalno, to je a, vrlo često a, osobe neće da se leče. Prosto ti si, os, ti si sad to the bad guy, znači ti si došla da prekineš njenu sreću. I zašto bi se ta osoba uopšte lečila? Mi smo u jednom, evo, kako je to fenomenalno sad podeljeno, prosto u depresiji smo spasioci, u maniji smo neko ko, jel, osobi želi, uslovno rečeno, da naudi prema njenoj perspektivi, jel?
1: Tu nam je jako važna uh, uloga porodice ili saradnika u lečenju. I uvek insistiram kod takvih ovaj, pacijenata da imaju nekoga u koga imaju poverenja i onda postoji nešto što mi u psihijatari nazivimo psikoedukacija u stvari učemo naše pacijente tako? i kažem, ako primetite pogotovo prvi simptom e, pogoršanja jeste recimo ta da promena ciklusa dan-noć znači ako primetite da kraće spavate odmah ranije dođete na kontrolu ili kažemo članima porodice ako primetite bilo šta i onda napravimo jednu vrstu saveza dogovora recimo e, dogovora da ako se nešto dogodi a osoba baš ne, primet, ne smatra da je to neki problem da ipak poveruje za saradnik u lečenju, recimo, da li to partner ili drugarica ili majka, otac, kako god. I onda nekako stvarno je stvarno to dobro i to nam polazi za ruku. Onda nekako imamo dobru saradnju. Generalno smo pričali o konceptu društvenih
0: mreža i ja sada moram da, da, da se dotaknem jedne nepopularne teme, a to je u stvari da je sada, uh, moram priznati uh, iz mog nekog iskustva, na društvenim mrežama psihijatrija nekako postaje sve popularnija i vrlo često mi dolaze adolescenti, evo i Mihajlo je radio sa adolescentima, pa može nekako i da se nadoveže na to, dolaze mi adolescenti i kažu mi sa svojom diagnozom, prosto prospu mi ovaj, na stoj i kažu evo ja sam bipolaran ili ja sam maničan ili ja sam depresivan i tako dalje i onda mi nekako kroz razgovor kroz upravo ovo hoću da se nadovežem na to da nije jedan simptom ono što čini maniju i ono što čini depresiju, upravo skup različitih stvari, različitih simptoma, različitih doživljaja, nama donosi uh, uh, alate da postavimo dijagnozu ali sada nekako sve češće imamo taj fenomen samo samodiagnoze i pominjali smo Google pominjali smo razne druge pretraživače vrlo će se često desiti da dođu nama pacijenti sa svojom dijagnozom prvi put vidimo ih prvi put jel, i da dođu već sa nekim skupom simptoma i dijagnoze da nam kažu evo ja imam dijagnozu daj mi teletej te, te, Ne znam da
2: ste to točno, da. da i to toga stalno ima i to vidim ja isto po, po internetu i mislim da to nešto što liči na neku horoskopsku psihijatriju kao to su simptomi, onako, iz, se neki simptomi onako izvedu se nekih prilično opšte simptomi kod koji, koji, koji može imati čovek koji ne bola psihijatrijske bolesti i nađe u sebi tri neka simptoma kao što je to loše spavanje, misle svi imamo nekad epizode lošeg spavanja al tako na primjer epizode kad kat razdraždivi i svađljivi ili tako nešto i kažu ej sad evo ja imam poremećaj ličnosti to je to ja sam samo mi diplomoz.
1: Da, to je veliki zapravo problem, čak postoji uvedeni onaj nov pojam cyber kondri ili kiber kondri kako hoćemo da pe, tako prevedemo, ali ono što je tu važno i nekad se dešava i obrnuto. Recimo da osoba ne može da prihvati svoju dijagnozu, al uh -huh. i ono što je važno da nekako poručimo ljudima i ono što radimo u svojoj ordinaciji to je da pojasnim pacijentu da dijagnoza u suštini služi nama psihijatrima da nekako mi međusobno lakše komuniciramo, jer postoje određeni protokoli lečenja, da li tako smernice kako se leči recimo depresija, kako se leči bipolarni poremeći ili ansiozni poremeći ili poremeći ličnosti, a da sama diagnoza nije toliko bitna za pacijenta, da je daleko bitnije da ga mi razumemo, da je daleko bitnije da uspostavimo dobar terapijski odnos i da nekako sarađujemo u tom procesu izlečenja, odnosno da on izađe iz tog jednog osjećaja patnja u kojem se nalaze.
0: Da, ja nekako radeći sa, sa adolescentima e, dosta dugo, zapažam da e, različite poznate ličnosti imaju velikog uticaja na to kako će e, osoba sebe opisati odnosno kako će opisati svoje stanje i vrlo često se dešava taj fenomen mimikinga ili taj fenomen, kako da kažem, kopiranja različitih drugih poznatih ličnosti ili njihovih uzora i evo dolazimo do koncepta u stvari kako različite poznate ličnosti pričaju o svojim bolestima i kako se desi određeni fenomen, tako se desi da meni ambulanta bude prepravljena istim simptomima I to je ono, e, ima jedno istraživanje koje je rađeno u Japanu kada se, e, kada je jedna pop zvezda japanska u tom trenutku jako aktualna, pogotovo među tom mlađom populacijom, izvršila e, samoubistvo, oni su imali ogroman porast različitih suicidnih ideja i različitih Uh, ja se ne mogu da se setim kako se ona zove, stavićemo u opisu ovog videa ovaj kada, kada se prisetim, ali ono što je strašno meni bilo interesantno jeste taj kulturološki moment povećanja, ogromno povećanja suicidnih misli i nač i namera vezanih za tako. Ona konkretno, mislim, skočila sa zgrade i odjednom su se javila gomila pacijenata koja je to požela da uradi.
2: A da, i mislim da smo se dotakli sada i ono ga smo pričali u početku, u poređenju sa drugima koliko je sada u dobu društvenih mreža velika identifikacija, posebno adolescenata sa podatnim ličacima koje nam daju sve više i više uvida u njihove privatne živote i neke intimne delove. Tok, s jedne strane, što ja primeću na društvenim mrežama i među adolescentima u mojem okruženju, to je da ako postoji širmo sveta zadnjih godina kampanje koje koje propagiraju toleranciju što je sasvim u redu i da se smanji stigma sa psihijatrijskih bolesti što je isto fenomenalno čini mi se da postoji jedna subkulturna internet gde postoji određena vrsta glorifikacije psihijatrijskih poremećaja identifikacije s njima i sad ja ako imam neku vrstu neku bolest odnosno dijagnozu ja sam onda pripadam deo neke grupe koja me odmah prihvate i kaže wow kako ti si hrabar ti zicar i onda sam ja automatski sugestibilan prema svemu što to kaže što, što kaže takva neka grupa. Isto zlako, mislim da sa poznatnim ličostima je jedan deo, u stvari, grana istog toho dreveta, kako nekako previše identifikacije sa, sa poznatnim ličostima, previše nekako nemanja granica i mešanja i adolescenti sami po sebi jesu prilično osugestibilna grupa i nekako podložnije utjecajima.
1: Da ću sad pomeniti tu jednog čoveka koga su više poznavali naše bake nego oni koji gledaju sada ovu našu epizodu, a to Rudolf Valentino kada je on preminuo, onda su mnogi žene izvršile samobistvu na njegovom grobu i to je da i čuveni, da kažem, verterove efekat, ali tako, kada se desi u stvari po čuvenom delu, ali tako, GTA, jadi mladoga vertera, kada je napisao, onda je došlo do te serije sa uvistao, tako je nasao, da kažem, taj fenomen. I koliko u stvari te emocije mogu da budu ili tako zarazne, čak je to i preko medijskog prostora, dakle, ne samo u ličnih interakciji. A sada kada si pomenuo ovaj... Mm, čini mi se da si pomenula tako javne ličnosti, dosta njih se deklariše da boluje od bipolarnog poremećaja i je. to je interesantno, da kažem, veza e, između kreativnosti i uopšte tog poremećaja koji mi nazivamo bipolarni, da, da ponujemo tako, znači poremeći, od koga postoje fe, periodi kada je osoba jako tužna tako i periodi kada je osoba odnostavljeno jako vesela, preterano vesela.
2: Koga smobeše pomenjali? Pa da evo ja mislim meni je e uh, negocom je aktuelno poslednje vreme s obzirom da evo imenog menog brata koji je njegov veliki fan, to je Kanye West, američki reper koji je to mislim briljantan muzičar, ali kod njega postoji ovaj uh, misle da dobio dijagnozu na narankra pre 15 godina i ima super dokumentaraca o njemu u tri epizode na Netflixu zove se na primer Genius. I isto tako o njegovim početakama, pa dalje gde postoje da se vidi vrlo dobro njegovi neka kupađanja u maneč epizodu sa vrlo jasno prizvotim eksplazivnim idejama, megalomanskim idejama, gdje on ima epizode na Twitteru kad piše svašta, na primjer, kandido ću se za predsjednika, pa se kandidoje, pa odustane, pa kupiću Adidas, pa svi se sorotili protiv mene, pa onda nekako odbacao javno neke svoje prijatelje i tako dalje, pa pa obtužo ženu, pa kaže, neki, neki grupni chat koji ima se sa, sa ženom i prijateljim, kaže, ja imam više parac i hva zajedno, i tako, mislim, stvarno ima mnogo materijala, onako se vidi Mislim, tužno, tužno je u stvari što vidimo taj nedostatak uvida gde u stvari nema niko ko će da mu kaže čovječe ti treba da se leče.
1: Da, ovo namjerno apostrofiramo bipolarni poremećaj jer on spada u grupu poremeća raspoloženja. Dakle, govorimo tu sad o poremećima emocija. Ali ono što je meni uvijek fasciniralo i što je definitivno potvrđeno to je da ako gledamo recimo neke statističke podatke da se bipolarni poremećaj javlja dramatično više tako među ljudima koji su izuzetno kreativni među mnogim istorijskim ličnostima pogotovo među uh, umetnicima među mm -hmm. pisima, među pesnicama među uh, glumacima El uh, Katherine Zeta Jones takođe tako javno govori o svom bipolarnom poremeći, i neki stari isto holivudski glumice recimo opet iz crno belog perioda filma Vivien Lee mm -hmm. e, mislim hoću da kažem da koliko s jedne strane taj poremećaj nosi određenu cenu S druge strane, e, može određenim ljudima da predstavlja i dar. Neka, da, koja je to veza? Tajn, ima neka tajna koja veza. Koja je to veza, da. pitamo se. Da, e, ono što je interesantno, to je da se pokazalo u stvari da e, postoji preklapanje, znači e, činjenica da nisu sve osobe koje boluje od bipolarnog poremeće, kreativne, niti de su, tako, e, stvarala velika umetnitka dela. Međutim, kažu da pre svega pred uslovu za kreativnost. Dobro, tu se ne slažu baš svi, ali ajde da kažemo neko opštije mesto. Pred uslovu za kreativnost jeste da osoba je inteligentna. Jel? Pored te inteligencije postoji nešto što mi nazivamo, e, uslovno rečeno, ako mozak sma, e, shvatimo kao da kažem onako jedan organ koji je pun različitih žica, ti neuroni su međuslovom povezani, postoji jedan hiperkonektivitet, jedna hiperpovezanost različitih delova mozga i te osobe imaju, da kažem, povećenu sposobnost da praktično e, međusobno povezuju e, informacije koje nisu neposredno, da kažem, povezane jedna sa drugom. Onda postoje jedan fenomen sinestezije, jedan moj drugar, recimo, on je umetnik, vrlo je talentovan, je sjajno slika, on je mene pitao jednom prilikom, izvini da te pitam, je li okej okay što ja, recimo, mogu da čujem boje? Ja kažem, potpuno u redu, to se zove sinestezija, to je potpuno normalan fenomen. E, Eto, To su, da kažem, neki fenomeni koji su baš onako tipični, koji se ovljuje kod ljudi koji bolaju od bipolarnog poremeća, a koji su istovremeno i kreativni.
0: Da, da. I, ali to je fenomenalna strana i jako interesantna, ali sa druge strane meni vrlo često dolaze roditelji koji su zabrinuti zbog toga što njihovo dete gleda različite uh, youtubere i reality emisije koje su sada sve više više popularne, jel? i u kojima imamo vrlo uh, eksplicitne uh, scene nasilja, uh, seksualno kontakta, uh, jedne kompletne, kad pričamo o emociji, emotivne, dezinhibicije, emotivne nepismenosti i tako dalje, znači uh, prepune svega i svačega. Ovaj i dolaze ljudi sa potpuno opravdanim um, opravdanim strahom šta to može da uradi njihovom detetu i čini mi se da Taj procvat e, takvog načina e, prezentovanja e, života ljudi ide značajno brže nego naša sposobnost da to ispratimo i kontrolišemo kao što društvene mreže, jer taman dođemo do parental control opcije na Facebooku, dođe Twitter i onda posle Twittera evo ga Snapchat i onda evo ga TikTok i onda prosto mi ni kao stručjaci ne možemo da do, do, donesemo dovoljno uh, saveta i preporuka i kontrole i tako dalje koliko to ta ekspanzija ide u ubrzanom smeru i to je ono što lično i mene kao, kao, kao stručnjaka brine, Uh, naravno roditelj je vrlo opravdano ali i kao stručnjak jer ja prosto u jednom trenutku već ponestaje mi saveta ponest... stavim... da, šta im ti kažeš jer evo ja gledam sebe
2: sa, sa, sa svojim zdanjem ne bi znao šta da kažem ljudima kao pa šta da rade kao mislim ok, jako... znam, zabrinuti
0: su ali šta da rade jako je triki, jako je triki uopšte baviti se tim pitanjem naravno nekako zdravorazumski sada razmišljamo s obzirom da nemamo mnogo podataka mi se uvek oslanjamo na literaturu i istraživanja i tako dalje uvek neke smernice međutim ne mogu ni smernice da izlaze toliko često koliko izađu novi uh, chat i diskordi mislim kako da vam kažem i onda u prosto, u nekom trenutku vodimo se nekim zdravim razumom ako ti dete provodi više od 6 do 8 sati na društvenim mrežama prosto bez obzira koliko smo mi matori i koliko to za nas nije normalno to u jednom trenutku možeš ne može osoba da spava isto onoliko koliko provodi na društvenim mrežama nekako vodimo se zdravim razumom i to je nešto što ja preporučam svojim pacijentima neko će možda reći da nisam u pravu ali prosto to je nešto što ja, što ja kao, kao, kao stručan koji se bavi decom smatram, lično
1: u mene usije emocijonalno dezinhibiciju, postoji online dezinhibicija jer važan je taj fenomen nekako možda malo raditi iz našeg ugla dva i po psihijatra Zašto to kažem? Zato što e, praktično e, mi imamo e, potrebu tako da se medijski prikažemo određenom svetlu. I sada postoji jedan stereotip, jedna pretpostavka da svi ljudi žele u stvari da sebe prikažu najboljem mogućem svetlu, međutim nije tačno. Postoji ljudi koji u stvari žele da pokažu ono mračnu stranu sebe, jel tako, ovaj, upravo kroz različite vidove, da kažem, medija, pa naravno i kroz televiziju i kroz ove socijalne medije itd. i tako dalje i to je prosto izbor to je pitanje izbora tako da nemojmo očekivati da će svako od nas željeti da prikaže sebe u najbolje mogućem svetlu jel, jer i prikazivanje u najbolje mogućem svetlu može da ode u svoje ekstreme i to u stvari govori da kažemo sve veće pojavi narcizma a nekako smanjenje empatije tu smo došli u stvari do jednog jako važnog termina mislim kad je reč o emocijima da
0: Da, je, nikad više priča o empatiji, čini mi se nikad manje empatije društvu. Da.
2: Pa da, mislim, ajde da prvo malo ovaj, se pozabavimo time, mislim, šta, je, šta se, se neče ljudi u govoru smatra za empatija. Ja ne znam, jesto prosto toliko ima u medijima, toliko se pomenju, ja se pitam nekad šta ljudi eh, smatra za empatiju. Nekako, mi u našem svetu empatiju gledamo kao eh, sposobnost eh, doživljavanja emocija druge osobe, odnosno neko da mi možemo da zamislimo šta ta druga osoba osjeća i da čak donekle i mi onda osjećamo to. Olivera, govorila se o raznosti emocija, govorila se o neuronima koji imitiraju stanje druge osobe, sve to doprinose tome da mi prosto kada je neko tužan, mi osjećamo tu njegovu tugu, eto to je na, ne na nekom prostom primjeru. A čini mi se da se upotreblja bukvalno za sve i i da je postala kao isto neka e, vrlo cenjena na, na internetu vrlina koju bi neko ovaj, trebalo da ima, a sad koliko empatija stvarno ima, čini mi se sve manje.
1: A moram da vam priznam, ovaj, kada sam upisala psihijatriju, tada je termin empatija bio, da kažem, samo onako u užen krugu psihijatra i psihologa. Nije, su, nije da kažem bio u nekom ovaj, uopšte ovaj, domenu komunikacije e, i onda ne, pre nekih desetak godina sam primetila sve više ljudi počinju da govore, empatija, empatija, sada svaki dan, plašim se. Nate čega se plašim, mislim da ne budem sad previše pesimistična, ali date kao što je recimo pojam ljubavi e, inspiracija mnogih književnih dela, jer što reče, ove ljubavi, pravih ljubavi u velikom umetničkih dela, e, plašim se da će to da kažem da bude trend sa empatijom. Međutim nekako opet ako je i tako, nisam baš skroz pesimistična, jer ako se vratimo 100 godinu nazad, date kad se pojavio prvi telefon jesec ja je mi mnogo preslatka serija, ne znam, ovaj imate serije, neka krimi serija. Ove ovaj, na TV-u i ovaj i sad da, Avangardna žena tako srednjeg godina, ti 30. godine 20. veka su u pitanju, koja se kao bavi tako ove ovaj, otkrivanjem ubistava i sad ova Jelena Sluškinja tu uzima telefon i kaže ne, ne, ja neću da uzmem ovu ruke, ovu demonsku stvar. Jel? Mislim, ljudi su uvek imali otpor prema novinama. I mislim da se to i sada i nama dešava. Da kažem, zaista je eksponencijalni rast, da kažem, tehnoloških inovacija, ali nekako mislim da je ljudska priroda i priroda uopšte dometnija od naših glava, od našeg razuma i da će se nove generacije adaptirati i na promenu hrane, i na promenu ovaj, vazduha, i na promenu načina komunikacije one će nama možda biti neobične, ali mislim da je plastičnost njihovog mozga, ti Roberto, mnogo više od ome znaš od mene, takva da će bez problema jednostavno plivati i surfovati po ovom životu koji im se stvara.
0: Da, ono što, što bih ja volao da se nadovežem, sad mi asocijacije eksplodiraju u glavi, ali prvenstveno kada si rekao, Mihajlo, kada imamo, imamo sposobnost empatije i osjećamo tuđu, tuđu bolu ili tuđu radost kako god, A, vrlo često se dešava da mi dolaze ljudi i pitaju me za savjet, primetili su da se kod njihove neke drage osobe dešava nešto, u smislu ona je previše tužna ili previše srećna i tako, i onda e, ta osoba prosto ne želi da se obrati za struču pomoć. E, zanima me šta vi mislite šta savetovati tim ljudima, ja znam šta ja savetujem ovaj ali me evo, zanima i šta vi mislite o tome na koji način prosto E, ne mogu kažem naterati, ali privoleti osobu da se javi stručnom licu jer okolina očigledno prepoznaje nešto nije u redu. A šta ti zavlja? Pa iskreno da kažem, ja savjetujem e, da se ne upliću previše, da preporuče ukoliko e, i da objasne zašto je to bitno, ukoliko osoba isključivo i ne želi da se javi prosto tako je kako je ako osoba ima sve informacije pred sobom i može da rasuđuje jer imamo taj pojam uvida koji smo pričali pojam rasuđivanja ukoliko osoba sposobna da sama rasuđuje a o, poremeće raspoloženja najčešće i jesu a, nemo kaže osobe sa poremećajem raspoloženja najčešće i jesu u tom smislu prosto treba poštovati tuđu želju šta se slaže apsolutno apsolutno mi mislim da je
2: važno da kažemo da prosto ne možemo ne možemo niko ništa naterati to je to je prvo ovaj što je važno drugo pa ko pitaju za neke nekočane tame porodice kažem probajte da neki da ćete da govorite uz razgovor bez neke manipulacije bez ucenjivanja bez tako nekih metoda nego prosto radite to ili kažete idi kod lakaara ako ne ili znači da će se naći na tebi i to je to ti to mož, to može to može da znači tu tu prestaje tvoja tvoje sposobnost kako ti možeš da da neku privoliš a ne
1: ali ovaj vid empatije o kome se pričama asocijiram na jednu stvar meni se dopada što sa empatije nekako pojavilo da kažem jel uopšte populacije kao termin. Zašto? Zato što je jako važna za našu komunikaciju. Jer ako osvestimo šta to zaista znači, mi ćemo biti na dobrom putu. Jer postoji ljudi kod kojih u stvari postoji nešto što nazivamo fake ili lažna empatija. I to su vrlo zavodljivi ljudi. Oni su, da kažemo, u popularnoj nauci sada obično ih u literatu, na internetu, tako, na, na, ilazimo na termine emocionalni vampiri i tako dalje a u stvari u pitanju su osobe koje mi u psihijatari nazvimo, ili tako, porameće ličnosti, pogotovo antisocijalni porameće ličnosti, pa onda narcistični, pa histrionični, kod njih u stvari postoji lažna empatija, tako? ili postoji onaj termin socijalnih kameleona, kada prosto oni mogu da mimit, mimit, mimitkom ekspresijom oponaše neku emociju, recimo sa osjećanja, ljubavi, topline prema drugoj osobi, ili tako, a da u stvari su iznutra potpuno prazni.
0: I čisto da ne bude da samo ovaj, govorimo u negativnom kontekstu o društvenim mrežama, ja moram priznati da sam nekoliko stvari kucao i na TikToku, prosto da se pripremim i sad jel, radim sa mladima pa je to sada jel, i, i neophodnost mog posla. Um, ono što sam saznao jeste da postoji i jedan koncept koji se zove dark empathy, odnosno kao mračna empatija, gde u stvari uh, vrlo često se na TikToku osobe identifikuju kao mračne empate, odnosno da imaju sposobnost da prepoznaju psihopatiju, da imaju sposobnost da prepoznaju mračne misli, mračne tendencije neke druge osobe, što meni bilo vrlo interesantno kao koncept, znači imamo različite vrste empatija, ovaj sa koje mislim kojima ljudi raspolažu
1: i sa kojima se jel ja, neki očigledno identifikuju. Ja bih jako volala ovaj dopozam da nekoga i moraćeš mi proslediti svoju informaciju, jako zanimanta. Ovaj zato što nikad se do sad nisam susrela sa njom, ali ovaj opet se vraćam na početku smo pomenjali Polekmana i ovaj, on prevedene su sada dve knjige njegove kod nas, jedna se zove Laganje i ono što čime se on manje bavio, ali se bavio, to je u stvari boja glasa. I pokušavaju stvari da vidi kako čovek može na osnovu ovoj glasa i uopšte na osnovu govora, da prepozna da li neko laže, pa recimo da li laže ili je određenu emociju, jel? I onda kaže, ukoliko osoba priča previše brzo, sa prenaglašenom intonacijom ili previše glasno, tada postoji veća verovatnoć, jel tako da u stvari taj njegov iskaz jeste lažan. Ali ovde dolazimo u stvari do da je još jednog koncepta o kome sećam se Mihajlo je u okviru jednog kliničnog časa dosta pričao, takozvane mračne trijade. Brut interesantan jedan koncept kada govorimo u stvari o nedostatku saosećanja, odnosno empatije.
2: Pa da, mislim da to možemo da vežemo ovo što Roberto pričao i ove ovaj što sad ti Olivera kažeš. I već smo pomenuli taj pojam psihopatije koji stvarno jeste onako dosta obiman i teško da ga obuhvatimo sada. Ali to je eto pre, to je ono što se sada zvaniču dijagnostiku antisocijalni porednici ličnosti i još nešto malo više od toga, jer ranije je bilo psihopatija. I zakažemo za psihopate to da kao nemaju empatiju, ali šta to zapravo znači? Upravo to. Nekako uh, one mogu da prepoznaju osjećanje druge osobe. Znači imaju taj jedan, mi se zovemo kognitivni aspekt empatije. Znači one mogu da prepoznaju nečiji osjećaj, ali ga ne osjećaju u sebi. Znači, prosto, to onda vrlo, mislim, očigledno to može bude vrlo dobar alat za manipulicanje drugim osobama i za to da ih nateramo da se osjećaju nekako mi to, kako mi to želimo. Bog toga su često vrlo uspešni, vrlo šarmantni, vrlo manipulativni i teško se prepoznaju.
1: Da, i uspešna psihopatija postoji kao fenomen. To su ljudi koji celog života tako vrlo su funkcionalni, znači oni nemaju tu disfunkcionalnost o kojima pričamo kad je pitanje u aps ali tako, uspešni, mogu da budu jako bogati. Apsolutno, ja isto, ovaj,
2: da nastavim sa prepolukama, meni je fenomenalan primjer, to je za celu mraču triadu, ali poslan za uspešno psihopatiju, serija House of Cards, lik Kevin Spacey, ako je senatora, koji kreće na lestvici da se uspinja od senatora, pa ka post-predsedniku i ka predsedniku Amerike, majestralno, fenomenalno, mislim da to onako jedan od baš, baš realističnih prikaza. S druge strane, ovaj, da kažem da je postao istraživanje nekih belgijskih psihologa o psihopati na filmu kao ko je najrealniji psihopata na filmu i e, da je, na prvo mestu se nalazi lik Javier bardem iz filma No Country for Old Men koji onako ipak on nije tako šarmantan i zavodljiv, on je više onaj sekundarni psihopata, dosta nasledan, impulsivan, ali fenomenalan prikaz dok su rekli su neki od popularnih psihopata, poput Hannibala Lektora ili Patrick Batemana iz Američnog psiha, jako zabavni, nisu baš, baš dejalni prikazi psihopatije.
1: Ali meni bilo fascinantno kad si pomenuo, osjećam se na kliničkom času, Dr. Hausa, da. pa Batemana. Da,
2: to su sve ljudi koji u, u neke dobre, da, u dobre svrhe koriste neke od psihopatih osobina.
0: Da, ali čini mi se da u narodu se psihopatija najviše povezuje sa u negativnom kontekstu, ovo što, mislim, jeli, s razlogom, Uh, I ono što bih volio da naglasimo jeste da, ok, psihopate, odnosno tema antisocijalnog poremećaja ličnosti je takva da u stvari osoba ne osjeća uh, tuđu, tuđu bolu i tako, znači nema sposobnost empatije, ali i to se vrlo često po povezuje sa raznim kriminogenim delima i tako dalje. Ali mi imamo sad jedan potpuno drugačiji koncept, da osoba iz preplavljena emocijama izazove neki zločin. I to je nešto što mi nazivamo često u afektu. Čini mi se da se toga nismo dotakli u ovom podcastu, da smatram da je strašno bitno i da se strašno mnogo koristi. Kaže, ja sam u afektu nešto uradio. Šta, šta to znači? Evo, o, iz ugla psihijatra, mislim da
1: bi bilo dobro da to objasnimo. Da, da, uh, afekt je jedno prolazno, intenzivno stanje emocija, koje uvek, da kažem, provocirano nekim spolješnim faktorom. I uh, taj afekt može bukvalno da suzi polje svesti. i to baš i zovemo, baš konkretno u psihijatriji sužena svest, Kada osoba kao da gleda kroz jednu cev, jednostavno u tom trenutku ona registruje samo određen broj informacija koje su isključivo vezane tako, za sam taj događaj. E, i davno je to bilo, svećam se, ovaj, doveli su mi jednog mladog čoveka koji je pokušao ovaj, tokom dva dana uzastopno da digne ruku na sebe da se ubije, e, a razlog tome je bilo zato što ga je ostavila devojka. A devojka je tog momenta bila u nostranstvu, I uh, mi smo krenuli da razgovaramo, zato so ja sam pokušala uzpostaviti kontakt sa njim. On apsolutno nije me gledao, gledao se sa strane. Ja sam ga pitala šta se dešava, kaže, hoću da se ubijem. Ja sam ga tog momenta pitala, s kim živiš, kaže, s majkom. A šta, kako će tvoja majka da reaguje na to? On kaže, ne, resujem. I svatim da u tom trenutku uh, je nekako da kažem, moje alati koje imam moje veštine su da kažem sužene na koji način ja sada njega da motivišem da on pristane da ostane u bolnici ako on meni kaže da ga ne interesuje da reši da se ubije i u tom trenutku u stvari ponudim ja kažem ti znaš šta je time out on me tad prvi put pogleda kaže da ja kažem a šta misliš da napraviš sad jedan time out par dana pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo Osle par dana njemu je bilo apsolutno dobro. Znači, bio na odelenju, dobio je određene lekove kojima je smirio s taj svoj patološki afekat. I da kažem, u osnovi celog tog stanja i tog pokušaja da digne ruku na sebe, nije postao nikakva patologija, nikakva diagnoza, nikakva psihijadrske poremeće. Ići jedno prolazno stanje patološkog afekta i onda kada čujemo u medijima, recimo, da je neko ubio drugu osobu pa sebe, Uvek znamo da su pitanje osobe koje su bile u jako bliskom emotivnom kontaktu, da su u pitanju partnerske relacije, vrlo intenzivne veze, jel? Hipotetski, teoretski, jel da je ta devojka bila tu, da nije bilo jedno stranstvo, pitanje na koji način bi se sve ovo i ova priča završila. Srećem ova priča imala zaista srećan kraj. Da li je taj pacijent pokazivao
2: svoje emocije? Da li se to mogla da vidi generalno? Da li se emocije uvek vide na drugu drugih druh ljudi?
1: Kod ovog konkretnog pacijenta ne, ne možemo govoriti o klasičnim zdravim emocijama zato što taj njegov patološki afekat možemo recimo da zamislimo kao recimo e, prenapregnute žice na recimo nekom žičnom instrumentu i to je stanje koje traje jedan kraći vremenski period i prođe. Međutim, generalno kada govorimo o emocijama e, način na koji mi pokazujemo emocije je vrlo različan čoveka do čoveka, svakako Neko je ekspresivniji, neko nije i to je pitanje temperamenta ili tako ostalo. Različito se rađamo, neko je bilo tako ekstrovertni, neko introvertni i tako dalje i onda manje ili više pokazuje svoje emocije. Međutim, postoje osobe koje pokazuju jednu tendenciju da u stvari na neki način vrlo svesno i voljno ne pokazuje sve ono čemu smo pričali. Dakle, nito u mimičku Ovaj da prikrivaju, da kažem te neke svoje fiziološke manifestacije, lupanje srca, znojanje, da prikrivaju zapravo te svoje emocije. Oni ih duboko doživljavaju, proživljavaju, ali to nije dobra stvar. Da,
0: ono što je meni interesantno jeste ovo upravo što si na, naglasila, to je koncept introvertnosti i ekstrovertnosti i meni uvek bilo interesantno kada god smo pričali o tome i uh, na fakultetu i na specializaciji posle, jeste kako ja po prirodi jel, sam ekstrovert, pa ne mogu baš da se ubacim u glavu nekoga ko je po prirodi introvertan, ali ono što mi bilo interesantno da čujem jeste da introverti mnogo... Uh, više, čini mi se, proživljavaju emocije, mnogo intenzivnije, iako ih ne is, uh, eksprimiraju na isti način kao ekstroverti. I ono čega bih se dotakao jeste, um, kada govorimo o ispoljavanju emocija, nije uvek ni prikladno ispoljavati sve emocije, pa me onda često ljudi pitaju, pa dobro šta ja da radim sa svojim emocijama, ja sam u nekim trenucijama preplavljen. Evo ja sam preplavljen u ambulanti, prosto nekad mi i da plačem, dođem i da besnim u nekom trenutku, ali to nije socijalno prihvatljivo. I onda me pitaju da li, da li je to ok, da li je ok prosto prikrivati svoje emocije. Mi to u praksi zovemo represori, ali to su ljudi koji prirodno potiskuju neke emocije iz različitih razloga, ali ovo nešto što mene konkretno interesuje. Da li postoje posledice potiskivanja emocionalni doživlja?
2: Pa da, mislim da je kao i mnogo druga pitanja mnogo zavisi od konteksta. Naravno da ne možemo da kažemo univerzalno ej, dobro je da sada pokazujete sve emocije, jer kao što rekao Roberto, postoje situacije kada nekako društvene norme od nas zahtevaju neki, da kažem, ograničeni odgor kad će vam i te emocije nekako bar trenutno skloniti sa strane pa ćemo možda kasnije se osvonuti od njih, a sa druge strane, kao što si rekao, postoje dostav dokaza vrlo, vrlo štetnim poslicama kod osoba koje je konstantno suprimiraju, odnosno kriju svoje emocije da kažemo gutaju emocije, ne iskazuju ih uglavnom su to ljudi kod kojih generalno postoji jedna vrsta uverenja da je neprihvatljivo imati negativne emocije, neprihvatljivo iskazati bez da je neprihvatljivo iskazati tugu pred drugima međutim kao što smo rekli emocije se doživljavaju i telesno oni apsolutno doživljavaju sve emocije samo biraju da svesno kažu ne sad i ne pokazuju sada ali sve te telesne promene se kod njih dešavaju i nažalost I jedna od posledica tega može biti razvijenje raznih ne samo psihičnih, nego i fizičkih bolesti koje nastaju oštećenjem upravo tih organa koji su preaktivni zbog tog vegetinog odgovora koji je kod njih vrlo intadivan.
1: I sad si me podsjetio svoj vremenu kad sam radila istraživanja na kardiologiji. Šta smo mi u stvari radili? Praktično smo osobama koje su preživele, da kažemo, infarkt miokarda, kako se to u narodu kaže, preživele infarkt miokarda, stresirale i sad postoje određeni način na koji se izaziva stres kod čoveka. Ono što je interesantno, meni je tad bilo fascinantno, znači samo je dovoljno bilo, recimo, četvorocifrene brojevi, onda manje sedam, manje sedam, i onda tako niz, i, ovaj, i u tom trenutku, naravno, ja sam radila zajedno s kardiolozima i dok sam ih stresirala, to je posebna metoda, ali kako se radi, kardiologi radi ultrazvuk srca, EKG, merili su krvni pritisak, puls, i kada se završio taj eksperiment, sećam se, jednog ispitanika, kažu meni, a doktor, kada ste videli kako se nisam izdravirao, a u tom trenutku njemu je pritisak bio 200, sa neprimer stotinu, znači dramatičan skokrvnog pritiska imao i pulsa, ali on uopšte nije osetio emociju, nelagodene neprijatnosti kada je recimo radio to računanje, drugi zadatak je bio konkretno da ispriča neki ne nepovoljan životni događaj u proteklih 6 meseci. Potpuno, znači upravo ovo što si ti sada rekao, znači njihovo telo burno reaguje, a zapravo oni u tom trenutku ili oni koji postoje, da kažem, jedna podgrupa koja je svesna, ili tako, pregušuje svoje emocije, a postoji ovi koji uopšte nemaju kontakt sa sobstvenom emocijom, što mi, ili tako, psihijatri nazivamo aleksitimija ili bez reči za emocije kada osoba praktično uopšte nema svesta o sobstvenoj emociji i koliko to u stvari može da bude da kažem štetno pozdravlje ali tu postoje neki terapija recimo terapija pisanja
0: To je jedan vrlo interesantan koncept jedan naučnik, psiholog ili tako u prošlosti se bavio tim konceptom pisanja gde je stimulisao ljude da izražavaju svoje emocije koje im nije bilo dozvoljeno da ispoljavaju na ovaj da kažem u svakodnevnom životu i koje su svesno potiskivali da ih izražavaju kroz reči, da pišu dnevnik I on ih je pratio tokom određenog vremenskog perioda i u stvari našao je da e, osobe koje su se doticale njima jako bitnih tema, i, e, odnosno značajnih tema za njihov život, su u stvari dostizale veći nivo zadovojstva, veći nivo blagostanja. I to je ono što mi u stvari želimo da pošaljemo kao poruku iz cijela ovog, ovog razgovora, jeste da nađemo način koji je u tom trenutku, u tom kontekstu prihvatljiv da ispoljimo svoje emocije. To ne mora da znači da mi sad treba da plačemo na poslu ili da besnimo u saobraćaju i tako dalje, ali prosto ne treba da se ustručavamo u, u određenim situacijama kada je to prihvatljivo da nađemo sebi svojstven način koji ćemo da ispoljimo svoje emocije, jer upravo iz ovoga svega što smo rekli one mogu, to, to potiskivanje emocije u stvari može da izazove
1: velike posljedice kako po psihu, tako i po telu. Pa ta Penn Baker, čini mi se tako, ja njega obožavam, to upravo da kažem, je li tako čovjek koji se, koji se život posvetio toj terapiji pisanjem i koji je radio veliki broj istraživanja na temu i objavio i nekoliko knjiga, oni je pokasao tako da utječe, čini mi se, na imunni sistem. Da, apsolutno, mislim da, kako smo već pomenuli, emocije su nešto što ima izuzetno
2: snažan telesni odgor i kroz razne mehanizme posebno preko već pomenutog vegetivnog sistema naša cela telo reaguje kada imo emocije kada emocije suprimiramo onda kao da postoji jedna određena eta tenzija koja se stvara i koja nema kuda da ode i prosto proseimo hiperstimulaciju određenih naših organa i kao što se kao što se rekla imunni sistem slabi postoje problemi sa endokrinim žlezdama postoji taki u nekim izraživanjima povećana incidenca malignih bolesti, prosto sve kroz ekspresiju emocija vidimo da postoji jedan u sveopšti e, poboljšanje nekih naših telesnih funkcija, znači bolji imunitet, bolji rad žlezda, bolja sveopšta određa, homeostaza u organizmu.
1: Ali meni je jako drago što da kažem, evo ti si Roberto pomenuo i u protekloj epizodi si pokazao slike, tako, dece, mm -hmm. što mi na institutu koristimo sve te ekspresivne teks, tehnike, recimo konkretno kroz sratež i kod deci i kod adolesenata pogotovo kod adolesenata u dnevnoj bolnici onda recimo imali smo jedne divne lekcije posvećene upravo poezi i psihijatri i tu su naše pacijentke u stvari čitale svoje pesme i onda smo razgovarali sa njima i koliko su one u tom trenutku u stvari pokazale čak su onako otvorile svoje emocije što je vrlo hrabro bilo jer tu je bilo preko 30 psihijatara koji su sedele, sedeli Jel, pokazali su u stvari svoje emocije onako u, u potpunosti jel? na prvi, prvi put na, na, na pun način, koliko je to sve važno da, da i kada smo
0: se dotakli uh, dece, ono što je nezaobilozno da pomenemo kada pričamo o emocijama jeste nešto što se zove privrženost kod dece, odnosno popularnu nauci nazvano att attachment uh, en, u anglosaksonskoj literaturi se to kao termin najčešće provlači, verujem da su mnoge ljudi i, i nekako Um, ne moraju da znaju osnove samog, samog atačmeta, ali su pri, uh, primetili da u nekim trenucima dete različito reaguje na odvajanje od roditelja. I imamo, mislim, kada ga ostave, recimo, u vrtiću, neka deca će plakati, neka deca neće plakati, neka će plakati neutešno i tako dalje. E to je upravo taj koncept atačmeta koji se u stvari uh, je jedno uh, sjajno delo ovaj, dečih, uh, dečih psihologa i psihijatra u prošlosti, Uh, koje u stvari uh, govori u prilog tome da uh, deca formiraju različite odnose sa svojim primarnim starateljima. To su u tom trenutku najčešće bile majke jer je to tako kulturološki, sada su to ali očevi majke i staratelji generalno Ovaj, uh, koji brinu ovaj, koji brinu o deci uvek se uh, iz, izlači taj koncept primarnog staratelja odnosno to je ta osoba koja najviše brine o detetu i prema, nje, prema toj osobi se u stvari testira taj attachment. Šta su oni u stvari radili? Oni su odvojili decu od svojih primarnih staratelja u jednom trenutku i kada su ih vratili u njihov zagrlje, da kažemo u njihovo prisustvo deca su različito reagovali i sad su postojili različiti tipovi znači postojili su deca koja su bila presrećna što vide svoje roditelje, prestala su da plaću, postavila su deca koje su počinjala da plaću jer nisu osjećala prijatnost u prisustvu tog roditelja. Postavila su deca koje su bila vrlo sumničava, koja su bežala od roditelja pa se onda ponovo vrate, to je nešto što zovemo ambivalencija u detinstvu koje nisu baš bila sigurna kako, na koji način da priđu. I to su sve posledice ličnih iskustava dece sa svojim primarnim starateljem u prošlosti. Logično je da ukoliko je dete zloostavljano neće imati uh, jel, pozitivan odgovor na, tako, na takvog čoveka, isto tako ukoliko je majka ili otac ili staratelj bio toliko privržen detetu da će prosto razviti neku jako vezu, jel? I sada? Ono što smo našli u psihijatriji kao jedan, jedan vrlo značajan podatak jeste da u stvari taj attachment, odnosno taj moment u detinstvu, može da odredi kako će se osoba dalje razvijati, odnosno kako će formirati svoj emocionalni život u budućnosti. I onda dolazimo u stvari do koncepta u adultnoj psihijatriji, odnosno u psihijatriji odraslih gde govorimo o raznim poremećajima ličnosti, o poremećajima Evo poremeće emocija o kojima smo pričali danas. Znači osoba od najranijeg detinstva formira svoj odnos prema ljudima i prema primarno roditeljima i starateljima i to je osnova za formiranje
1: drugih odnosa u budućnosti. Da i atačment, odnosno kako ga mi prevodimo, tako afektivno vezivanje u detinstvu ne samo da utiče na pojavu određenih da kažem, psihijatarskih sindroma, smetnji i tako dalje, nego je bitno je u svakodennom životu, ili tako? Mi ne, recimo, kad u pitanju partnerska relacija, mi uvijek krećemo od pretpostavke da preko puta nas je osoba koja ima istu emotivni kapacitet kao i mi, ili tako? Istu emotivnu zrelost. Da. A ne mora da bude, jel? E sada, pošto lepo si rekao da upravo taj atačment koji se razvija u utiče na to kako će se osoba ponašati kasnije Recimo, u partnerskim relacijama, ili e ima tu leka, ili e može nek nešto tu da se promeni, da ljudi malo sazri vremenom?
0: Apsolutno, pa imamo cijel koncept razvijen, sistemska porodična terapija, nešto što je apsolutna indikacija za bilo koga koji ima problem u takvom vidu odnosa. I nešto što nam A šta
1: konkretno, koju vrstu problema, kako se to recimo manifestuje kod deca ili...
0: Pa može da se manifestuje manifestuje na različite načine, dakle to dete može u najčešće se to vidi u adolescenciji, znači kada dete to je nešto što kako bih objasnila, dakle u adolescenciji postoji nešto što mi zovemo sad malo će rogobatno zvučati al' je onako fiziološko ludilo. Dakle to je ne prosto uzburkana ste emociona normalno, emocija, normalno tako je normalno ludilo normalno. nešto kroz razvoj, kroz što svi moramo da prođemo. Samo se setite sebe kad ste bili adolescenti, koliko ste smatrali da je prosto je držite ceo svet na dlanu i tako dalje i da bolje da se nekim ne smećamo. E, u, tom, u tim nekim trenucima a, Kada imamo jednu, jednu jedan Hormonski disbalans Jednu promenu u telu, promenu u svetu Pogledu na svet i tako dalje i jednu tranziciju iz dečijeg perioda do perioda potpune samostalnosti, potpuno je očekivano da se u tom periodu su osobe najranjivije. I tada najčešće vidimo probleme attachmenta odnosno te privrženosti, afektivne vezanosti koja se ispoljavali još kad su bili najmla, u najmlađem periodu, kada su bili bebe ili deca. I tada vidimo da prosto sve ono što se dešavalo ranije, možemo da kažemo na kub. A kako Sto, čao, našem, prosto, se onošao? Gde Prosto vidi se jedna ekstremna agresija, može da se eksprimira kao uh, depresivnost, odnosno bežanje od porodice, može da se eksprimira kao napad na, na tu osobu prema kojoj osoba ima tu, da, kako zovemo, nesigurnu vezanost. Može da se, uh, može da se nažalost, evo, pričaćemo jedno je o jedna epizoda kao, kao samo povređivanje kao u stvari usmjerenost te agresije prema sebi ne mora samo kao prema spolja i tako dalje tako da znači razni sindromi razni koncepti mogu da se razviju pa da meni je ceo taj eksperiment sa attachmentom
2: stvarno jedan od najgenijalnijih ikada i to mi je prosto neverovatno tako da ono kad sam to prvi put pročitao stvarno je bilo ovaj fascinantno kako se mogu da predvide kako će se neko odnose formirati odrasla dob u osnovu toga kako je reagovao kao beba to, tako zvuči neverovatno I sad ono kad ono što Stila Vera pitala kako se ljudi to kako se to leči šta se to radi mm. e, Najprosti rečeno ljudi kad rastu mogu da imaju ne u nekoj osnovnoj podli tri stila attachmenta odnosno affecting viewanja posto neki imaju sigurno siguran attachment to je ono gde su uslovi bili idealni i kada ima nekako u odnosima sa ljudima stabilne i, i ovaj, sigurne odnose. I postoje dve druge vrste glavne koje su, mi ih zovemo, anksiozni atačment ili izbjegavajući atačment. Ovo je nekako što ima dosta uzdravih zdrav, ljudi i nekako u partnerskim odlazima se često pridlače ta dva tipa koji su suprotni i jedan. Znači, anksiozni atačment je onaj koji u svakoj odnosu strepi u tog da će odnos biti prekinut. I zato ne se drži, napušten, da će ti napušteni. Da će ti napušteni, da se čvrsto drži za ljude oko sebe Dok Dokiz begavčone koji se plaši preplavljivanja plaši drži čvrsto svoje granice plaši se da ne bude previše izložen i onda naravno u praksi imamo često primere partnerskih odnosa desu upravo ta dva ekstrema ne, ne ekstrema ali te dve varijante su privučene jedna ka drugoj nemoj jednog partnera koji stalno grabi i stalno privlači ko sebi onaj koji se stalno nekako migolji i ostaje tu
1: a znači u attachment -u su se soprotnosti privlače tako je apsolutno ali moram da naglasim samo
0: da ni uh, ukoliko neko primeti da njegovo dete plače u njegovom prisustvu apsolutno ne mora da znači da to dete ima izbegavajući attachment. Znači, prosto niti mora da predvidi u stvari kako će se dete ponašati u budućnosti. Ovo je neka ovo što Mihailu govori je neka statistička, da kažem, verovatnoća da će se prosto eto o, o, deca koja su imala izbegavajući attachment najverovatnije će imati izbegavajući attachment i odraslom dob, ali to apsolutno ne mora da znači. Znači, mogu mogu se promeniti razne okolnosti. Ono što mi radimo, prosto radimo nešto i sa Kad dođu kod nas, u nekom trenutku počnemo da radimo na njihovim roditeljskim praksama, da ih poboljšamo, da poboljšamo i roditeljske kapacitete, radimo i sa decom istovremeno i to je ono što zovemo porodična terapija, dakle radimo sa svim jedinkama u nekom sistemu kako bismo ceo sistem u stvari poboljšali njihovu funkcionalnost. A
1: koliko je to bitna i emocijna pismenost roditelja i da kažem koncept koji je možda sad popularni i posljednjih decenija? a zove se emocijnalna inteligencija, jer mi smo samo pomenuli jednu komponentu, emocijnalni ili emotivna, ako je pravilnije reći, inteligencija to empatija, je li tako? U stvari, šta emocijnalna inteligencija sve podrazumeva?
2: A da, mislim da je ovaj, uh, jeste sve popularni termin, a podrazumeva neku sposobnost da prepoznemo svoje emocije, da prepoznemo emocije drugih i da se ponašamo u skladu s time. Znači, jedan sveobuhvatni pristup koji uh, podrazumeva mnoge od stvari koje smo mi pričali ode večeras. Kao prvo, znači da... Prvo što je neophodna veština, to je razumevanje sobstvenih emocija i nekako podrazumeva jedan promišljen pristup svojim emocijama gde mi kada se osetimo nekako ne reagujemo odmah hipulsirno, nego stanemo, kao, kao što je se rekao, time out, stanemo, promislimo o tome zašto se ja osjećam ovako, šta je to učinilo, znači ovako i da li je moja reakcija, u skladu sa situacijom. To je nekako neki prvi osnovni korak kako da bolje razumemo sebe i da možemo, možda da učimo da modifikujemo svoja odgovora, da ne živimo kao da smo e, nekako nemoćeni naspram svoj sopstvenih emocija. I kada možemo da razumemo sebe, možda možemo da razumemo i druge. Jer mi polazimo uvijek od predpostavke da je drugi isti kao mi. To se, to se priča o ti. A nekako kada, kada zastanemo malo i kada kažemo pa čekaj, to je drugačiji čovek, Ako se ono osjeća ovako, to je prvo da razmislimo kako se ono osjeća, da, da, da gledamo, da slušamo, da neko ne pretpostavimo da će se ono osjećati isto kao što se mi osjećali u toj situaciji. Nego prvo da vidimo kao šta je to, pa onda da prvo da razmislimo tome kako i šta. Prosto nemoćan inteligencija znači korišćenje nekih... Da, ka, da ih nazovem u širiran spislu misa onih procesa, da probu, bolje prostor rukovodimo svojim emocijama.
1: I upravo koliko je tu empatija važna, jel? Da možemo, da, da, da vidimo, da, da možemo prepoznam. da poznamo. Ali ovde bih se upravo vratila na nešto što si Roberto rekao preizvisnog vremena e, prosto nekada ti se dešava na poslu toliki pritisak, jel tako? I tolika količina, da kažem, emocije raznih ljudi da je sa tim teško nositi se. Jer mi u stvari moramo da koristimo kao alat našu empatiju, jel? Tako je. Na koji način se u stvari, na koji način prevenirati neko naše izgaranje? Jer ono što je interesantno je da čak i ljudi koji se bave pomašućim profesijama, bilo da je reč o psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, kako god, jel? E, radnim terapeutima, medicinskim sestrama koji graju jako važnu ulogu. Ono što je činjenica to je da i čak i imaju pozitivne emocije i ako vrlo vole svoj posao, jel? Negde dođe do tog izgaranja. E sad tu je u stvari jako važno... Nešto što bismo nazvali, je li tako, upravo jedna smirenost uma koja je potrebna, tako, je li tako, da bismo mogli da razlučimo, je li tako, sve emocije. Jer ono što su neprijatelji smirenosti uma su upravo jedna preterana ambicija, fanatizam, sve te intenzivne, neprije, ne, loše, da kažem, emocije, mržnje, agresija. I to je nešto što takođe nekad može i nama da se javi. Apsolutno i hvalati što pominješ smirenost uma, jer to je nešto što mi
0: izmiče svakodnevno i mogu da kažem da u nekim trenucima mi je jako teško da se podsetim u stvari da da, da treba smirenost uma da se desi u momentima kada sam preplavljen različitim uh, tuđim, da kažem, problemima, emocijama, kada ima previše posla i tako dalje. Kako se ja nosim sa tim, iskreno da vam kažem svog terapeuta, prosto ja smatram da svaki terapeut treba da ima svog terapeuta i da na neki način može to da obradi ili kroz neku socijalnu podršku ja hvala Bogu imam dobru socijalnu podršku, to mogu da kažem sa sebe, imam prijatelje koji se bave psihijatriom, imam prijatelje koji se ne bave psihijatriom, što mislim da je značajno, izuzetno značajno da imaš oba i da na neki način A, mogu a, sve ono što je u meni stvara tu preplavljujuću anksioznost momentu da izbacim napolje. Ja se upravo pridržavam tog, a, tog koncepta koji smo malo pre, malo pre predstavljali, znači da se olakšamo, da pričamo, da ispoljavamo emocije mene nije sramota da svoje emocije ispoljim ali ono što viđam u praksi jeste da mnogi ljudi mi dolaze i kažu pa dobro nije baš prikladno da ne znam, evo sad ću reći ono što najčešće i čujem a to je eto muškarac teško da je prihvatljivo da može da ispoljava emocije na način na koji to rade žene ili starija osoba ne može to kako rade deca i tako dalje, znači postoje ta neka uverenja koja su vrlo česta i sa kojima se vrlo često sreće. Pa da, slažem se, apsolutno postoje velike kulturološke razlike u tome
2: koje su emocije dozvoljene, ne samo muškarcima i ženama što jeste nešto viđemo svakodnevno, već generalno i u različitim kulturama i kroz različite istorijske periode. Sada imamo, na primjer, radost kao emociju koja je ona najpoželjnija, moguća i dostižna, dok, recimo, u srednjem veku koja je bilo nekako velike utjece crkve, bila je pozitivne emocije, osjećati strah od Boga, krivicu zbog sobstvene grešnosti, to su bile vidjene kao vrline ljudi su želeli da osjećaju te emocije. Isto kao što sada vlada anksioznost kao jedna od prevlađućih emocija koje
1: praktično nije bilo ranije uopšte, a sada u živ Da nekako smo fokusirani na anksioznost, jel, odnosno patološki strah, kao na najgoro moguću emociju. A u prošlosti, upravo kao što si je pomenuo, nije tako bilo. Također mi recimo imamo osjećanje krivice, ukoliko je prenaglašeno naravno kao jedan od kriterijuma depresivnog poremeća, jel? Međutim, ovoj stvari se menjaju, to je očigledno, i mi treba da živimo u duhu sa svojim vremenom. Ali nekako počeli smo priču o tome da Ne možemo očekivati od sebe, el' tako, da smo stalno sreći, srećni, srećni, znači, što je imperativ sreća nikako, i negako mislim da je jako važno ta emocionalna ravnoteža. I postoje vrlo interesantne tehnike uspostavljanja emocionalne ravnoteže, dakle da sve emocije, ali umereno, odmereno, el' tako, jako je važno proceniti i proanalizirati da tu emociju dati mu kontekstu da li mi u stvari to što smo ljuti da li smo mi zaista adekvatno ljuti da toj situaciji, da li ti imaš pravo da ako provedeš dan gde slušaš recimo na, na, na grupinoj si terapiji al tako, i pacijenti ti pričaju o raznim gubicima pri čemu gubitak može da bude dragi osobe, gubitak samopoštovanja gubitak gućogljubinca, gubitak dela tela ili tako, kako ćeš se ti osjećati posle toga? Pa naravno da se nećeš osjećati dobro i naravno da je to normalno što se ne osjeća dobro, ali treba se vratiti emotivno i nervoteži na koji način? Pa ništa, samo budite pozitivni sve vreme pa ne,
2: šta, ono što stvarno što bih volio da kažem za kraj je da evo, mislim da si Olivera vrlo lepo navela neke od važne stvari a to je upravo to negako posvetite se svojim emocijama razumite ih, prihvatite ih Mislim da je važno da doživljamo emocije kao neku višu silu koja dolazi u nas i odlazi od nas, kao da sad, eto, sad sam ja ljut i to je to, nego prosto nekako da, da ih razumemo i da, da skinemo taj jedan uh, mistični veo s njih i da prosto shvatimo da su to normalne prirodne pojave. Dozvolite sebi da osjetite ceo spektar ljudskih emocija, radmišljate o tome da li su prikladne da li nisu, radmišljate o načinima na koji su prihvatljivi da izrazite emocije, eto mislim. Ne šta bih da,
0: razmišljajte o drugima i razmišljajte o, o svojim najbližima i ukažite im na to ukoliko smatrate da im treba pomoći i
1: motivišite ih da tu pomoć potraže. Mislim da je to jako bitna poruka da pošelimo za sam kraj. Dakle, emocije su deo našeg bića i one treba da budu naše prijatelje, a ne naše neprijatelje.